0: Nou, de mol is natuurlijk Jeroen. <laughs> sure. Nee, jongens, echt. De mol is zo, Tigo. Jeroen onthoud je niet. Maar eigenlijk ja. hoop, ik, hoop ik gewoon dat Jeroen afvalt. Omdat ik hem het, het minst leuk vind.
1: Oh, Jeroen. Ben je wat vergeten? <laughs> ik, ik, denk, ik denk dat ik zelf
0: op Jeroen inzet voor nu. Okay. Ja, ik vind gewoon dat Jeroen zijn tijd heeft gehad. En... Nadenken over wie de afvaller wordt volgende week. En dat wil ik graag horen van Jan...
1: Jeroen kijkt in de vechten. Topkeuze.
0: Dank je. <laughs> en waarom?
1: Uh, omdat ik het hoop ja. <laughs> is dat
2: reden goed genoeg. Omdat ik echt vind dat Jeroen over de hout huid- einddatum is. <laughs> oh.
1: <laughs> ja, wel hè wel. Jeroen, maar Jeroen is zo gezellig.
0: Gezellig.
2: Maar ik heb, een, ik heb nog een niet te weerleggen theorie. Oh, oh, nu ben ik benieuwd. Ja, die gaat over Jeroen. Ja, want Jeroen is dus even, dat, dat kan ik alvast even verklappen. Ik zit nu al helemaal compleet tunnelvisie op Jeroen. Ja. Dus dat ga jij nu, oh. uh, jij gaat me nu volledig gaat die tunnel helpen. Wat een slechte keuze. Ja,
0: ander was Jeroen. Ja. Dus ik, ik weet niet hoe lekker jij nog in je tunnel zit, Tigo. Maar misschien moet je toch overwegen om een andere zijweg in
1: te gaan.
2: Maar jij zat toch op Jeroen? Ja. Ik zat op Jeroen, maar... Wat is er gebeurd? Ik ik vond hem deze aflevering... Als hij de mol is, dan faalt hij zo hard. Want niemand luistert echt naar hem. Bij die mandjes probeerde hij de hele tijd te zeggen van... Jongens, zullen we nu stenen gaan ruilen? En iedereen zei van... Nee, dat doen we niet. En hij wilde paddingmeester worden. En daar luistert ook niemand naar. En hij wilde Tycho fouilleren. En dat lukte ook al niet. Dus eigenlijk faalt hij in alles... Als hij de mol is, dus oh. ja.
1: Dat handschrift van ik ben de mol. Er zijn dus meerdere mensen die dat dus hebben genoemd als hint. Sommigen zeggen dat het op het handschrift van Peggy lijkt... ...en sommigen zeggen dat het op het handschrift van Nicky lijkt. Dus het zou natuurlijk kunnen dat een mol dat gewoon geschreven heeft. Dat zou wel leuk zijn, toch?
2: Gewoon even heel sneaky, ja. terwijl niemand aan het opletten
1: was. Nou, misschien gewoon ergens tijd zo'n mol biecht of zo van... ...hé, hey, kun je even dat op het spiegeltje schrijven en dan... ...plakken wij dat op het puzzelstuk, blablabla. Bla, bla. Dat zou wel vet zijn, ja. Dat zou leuk zijn.
2: Leken al die teksten niet gewoon qua handschrift best wel op elkaar? Eigenlijk?
1: Ja. <laughs> ja, dat is wel, <laughs> ja, eigenlijk dus wel. Volgens, volgens mij was dat gewoon productiewerk. Maar dit, dit zou wel leuk als echte hint zijn. Dus stelt een mol Klopt. dit echt geschreven heeft. Ja. Dat zou ja. toch leuk zijn? Ja. Want ik had dus op mijn lijstje ook staan. Waarom is Jeroen ook alweer niet de mol? Hm. Want wij hebben natuurlijk een paar weken terug zaten we echt van ja, en dan hebben we Tico echt helemaal met tomaten en rode eieren bekovend ja. en zo. Van ah, zit je op Jeroen? Echt? Wat ben je voor uh, debiel? Ja. Maar waarom is Jeroen ook alweer niet de mol? Dat is nu mijn oprechte omdat vraag. Hij, omdat hij zich versproken had in een radioarts. Ja, maar dat kan. Als mol kun je dat natuurlijk doen, toch? Ja. Het is niet dat ik nu op Jeroen zit, maar ik wil even toch dat. Uh, ik wil toch even hashtag uh, ik doe er niet aan mee. Dat Jeroen niet de mol is? Ik doe niet meer mee. <laughs> ik wil er toch even mijn, mijn, vraag, mijn een kritische ja. vraag stellen. Naar ons beleid. Ja, ja maar Daan zit er echt al met drie vingers van dat hij al drie punten heeft. Nou, haal mij deze totale tunnelpaniek.
2: Eén, hij heeft het kistje over de finish uh, short. Ja, precies. Ik bedoel, de, hij heeft gewoon naar het beste gedaan eigenlijk wat mogelijk was voor een kandidaat. Mm-hmm. Dat vind ik een beetje zwak voor een mol. En twee, de vorige aflevering was met... Ellie en Tigo, dat hij expres ging mollen. En dat hij dat dan ook nog eens even tegen Ellie oh, ja, ja. Uh, benoemd. Ja, oh, oké. Okay. Vorige aflevering was hij wel een beetje. Om, bl- ik vind hem nou niet
0: echt uh, in, in heel veel andere opdrachten slechte dingen doen hoor. Ik had gewoon gelijk. Gebruik een tunnel in met theorie. Gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag. is dat een slinkse lach. Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de we vinden hem niet.
2: Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek! Hallo lieve luisteraars en welkom bij de negende en laatste aflevering van dit seizoen van Totale tunnelpaniek! Mijn naam is niet Jan. En ik ben niet Dennis.
0: En ik ben niet Tygo.
2: En samen gaan we uitgebreid terugblikken op dit seizoen. De hoogtepunten en dieptepunten. Molacties bespreken. De hints, of beter gezegd het gebrek daaraan. En natuurlijk ja. zijn we benieuwd naar de uitslag van onze competitie. Daan is er helaas weer niet bij. Maar in gedachten is hij bij ons en lachen we hem uit omdat hij in de finale op Nicky zat. Zeker! <laughs> ja jongens, vonden jullie het een geslaagd seizoen?
0: Ja. zeker. Zeker, ik hoop dat ze dit vaker gaan doen. Dat er uh, vaker een All-Star seizoen komt.
2: Ja, dat zou wel tof zijn.
1: Nou, ja, er zijn volgens mij nog wel genoeg andere kandidaten die ook leuk zouden zijn. Natuurlijk Aadbrand
2: Kostius. <laughs> uh, dus ze, ze, ze kunnen echt nog wel weer tien andere kandidaten vinden, denk ik. Ja, nou, ik heb wel te denken dat dit wel echt. De meeste van deze kandidaten waren wel echt uh, top of the bill, zeg maar.
1: Ja, je had natuurlijk sowieso ja. Ron Boshart en Nicky die sowieso wat ja. mee moesten doen. Omdat ze op een sleue manier uitgingen. En natuurlijk, ja, zoals Tigo, dat zijn ook wel echt persoonlijkheden. Maar ik denk dat je toch nog wel Tina. een aantal kunt vinden. En misschien als ze voor 25 seizoenen, dus dat, dat ze dan weer zo'n jubileumseizoen doen. Ja. Dan heb je natuurlijk weer vijf, vijf extra seizoenen erbij met kandidaten. Dus ik denk dat ze echt wel weer eentje kunnen vullen met uh, tien leuke mensen. Ja, denk ik ook.
2: Ja, ik denk ook wel dat ze we dat nog wel een keer zouden doen, inderdaad. Want ik denk dat echt wel... Ik, voor mij was het het beste seizoen ooit. Ja, dat vind ik altijd lastig om te zeggen eigenlijk nu meteen. Omdat je
1: nu nog eigenlijk in die roes zit van... ...oh, dit seizoen is net af... ...en dan vind ik het altijd het leukste... ...nou, nee, niet altijd het leukste seizoen... ...maar ik heb dan vaak dat ik het seizoen leuker vind... ...dan pas na een paar weken of zo... Nee. ...dus, maar ik vind het wel C, ...het zit wel in de top, top 5, denk ik... ...voor mij, of top 3 misschien wel...
0: ...ja, voor mij ook wel echt top 5... ...maar dat is ook wel... ...het is wel een lastige top 5... ...want er zitten dan wel ook... He- ...vier hele goede andere se- seizoenen in... ...dus... Ja, oké. Het het, het is geen afbraak aan aan, aan dit seizoen, maar uh, vooral ook omdat er in het verleden echt ook wel hele goede seizoenen zijn geweest.
2: Ja, Ja, ik vond dat ze dit seizoen echt wel heel heel veel, ik denk dat ze heel veel geëxperimenteerd hebben met nieuwe nieuwe opdrachten, nieuwe manieren om het in beeld te brengen. En dat in combinatie met sommige van de leukste kandidaten, vond ik het echt wel, we zaten ook wel wat mindere opdrachten bij, maar over het algemeen genomen vond ik het echt een... uh, een heel leuk seizoen, ja. Ja, en het was ook zo, elke
1: aflevering was eigenlijk ook wel grappig. Moest ook ja. wel, elke aflevering moest ik ook wel lachen om misschien Nicky die wat zei of Ron die weer f- viel. Of naar nou, Patrick die viel natuurlijk ook overal <laughs> in de weer en zo. Ja. En volgens mij bij vorige Wie is de Mol-seizoen heb ik ook wel gewoon afleveringen gehad dat je gewoon niet echt moet lachen. Niet dat dat het belangrijkste is, maar dat, dat maakt het wel echt leuk om te kijken. Ja, precies. Ja, wel, wel minder dat je dan
0: één of twee leuke opmerkingen wel ergens in de aflevering hebt gehad. maar nu was het echt wel een soort van, het ging maar door. Je hebt ja. Ellie die iets, iets leuks doet en, en dan Ron weer en dan Nicky weer met een leuke opmerking. Het, ja, uh, ja het, het hield niet op uh, dit seizoen, het was echt geweldig.
2: ja. Ja. En wat vonden jullie van de mol? Jeroen Ik,
0: ik, heb zijn, uh, ja, ik, ik dacht eerst eens van nah, Oké, okay, ik moet eventjes uh, kijken van Wat dan zijn, zijn mol acties zijn Want ja. Nou ja, zoals jullie weten Was ik niet per se heel groot fan van Jeroen mm-hmm. En ik moet zeggen dat het mij heel erg meevalt Ik vind echt wel dat hij wel Wat goede mol acties op zijn naam heeft staan En dat hij het echt niet slecht heeft gedaan Maar voor mij is het een Ja, hij, komt hij ongeveer In het midden, midden Laag ...in het lijstje van beste Molaar.
1: Oké. Okay. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, denk ik. Ik vind hem uh, beter dan ik had verwacht... ...maar dat is eigenlijk altijd wel zo met een mol... ...omdat je <tossimus> natuurlijk in de laatste aflevering... ...zie je die molacties en dan zie je beelden... ...die je nog niet gezien had. Dat is natuurlijk ook logisch. Maar hij was gedurfder dan ik dacht. En, maar ik vind hem nog steeds qua ja, persoon... ...omdat ik natuurlijk toen ik dacht dat hij nog kandidaat was... ...zei ik ook dat hij over zijn houdbaarheidsdatum was. <tossimus> <tossimus> ik vind hem nog steeds... Ja, ik vind hem wel minder grijs, maar... Ja, ik vond vond het gewoon wel degelijk
2: als mol, maar ik vond het geen leuke mol, denk ik. Maar dat is wel grappig, want in de eerste aflevering weet ik nog, toen was ik echt nog totaal in de Jeroen-tunnel. En ik weet nog dat ik toen dus inderdaad dacht van, oké, we hebben nu een seizoen met allemaal, het is een soort van freakshow aan aan kandidaten. Ja, dat zei je toen, ja. En Jeroen was eigenlijk iemand, was eigenlijk een beetje de enige waarvan je dacht van, nou, dat was niet per se de de leukste kandidaat die ze uit zijn seizoen konden halen of zo, dus...
1: Net als latje.
2: En daarom dacht ik inderdaad van, nou, hij is een beetje op de achtergrond. De andere, die, hij is allemaal heel veel aandacht op. En dan, dan zul je zien, dan is hij een perfecte mol. Want ja, niemand let op hem. Hij, hij zit er ook maar een beetje bij. En um, ja. eigenlijk een beetje zoals Thomas was in het seizoen waarin Jeroen dus ook zat.
0: Ja, alleen dan nu nog erger, omdat echt die andere negen wel ja. bijna cartoon karakters waren.
2: Ja, precies. En <laughs> ja, in, cool. in het, seizoen,
0: het seizoen van Thomas had je ook nog wel een, een roos, weet je, die ook gewoon heel normaal is. en. ja. Uh, op de ja, maar daarom vond
2: ik hem dus toen al een ja, eigenlijk onopvallende keuze, zou je kunnen zeggen. En daarom dus zat, zat ik toen nog op hen, voordat jullie mij eruit ja, haalden.
1: Ja, maar ik vind het toch niet helemaal eerlijk dat wij volledig de schuld krijgen daarvan.
2: Nee, dat is ook zo,
1: maar... Want je bent toch een zelfstandige ja. jonge man die zelf zijn keuzes maakt, lijkt me. Ik heb wel de pool gewonnen. Ja, ook met de maximum score, toch? Ja, zeker. Ja, ja ik kan er echt nooit zo goed, ik kan er nooit zo goed tegen, want je kunt dus, ja niet dat jij gewonnen hebt, daar kan ik wel tegen maar oh. dat je dus in die pool, je kunt eigenlijk alleen winnen, ja. als je vanaf het begin al je punten al op, gewoon op één kandidaat inzet ja. terwijl je in het begin nooit weet je kunt eigenlijk nooit weten wie de mol is dus dat is maar een kans van 1 op 10. dat je dan of eigenlijk met maximum score naar huis gaat, of je hebt 0 punten of, nou, niet nul, jawel, je hebt nul punten, want dan heb je natuurlijk de mol dan nooit goed, en als je gewoon in, als je het spel een beetje goed speelt ja niet dat ik zeg, wil zeggen dat je niet goed speelt maar als je het goed speelt en eigenlijk spreidt in het begin en dat je dan langzaam een beetje naar één persoon toe gaat dan kun je nooit winnen
0: nou ik ik heb wel drie of vier pools heb ik volgens mij wel uh, gewonnen nog ja, maar zat
1: je misschien met een beetje debile mensen in die pool, of niet?
0: <laughs> misschien
1: wel. Nee, ja, ik heb zelf nee. ook niet zo'n hoge score, hoor dus ik mag dat zeggen.
0: Nee, ja, ik, ik heb gewoon zeg maar eigenlijk bijna elke keer alles op Nicky ingezet. Dus ik heb nooit punten verloren. En, ja. en de laatste aflevering heb ik natuurlijk, denk, toen natuurlijk gewoon gewisseld naar Jeroen. Ja. Zodat, zodat ik niet op nul zou eindigen. Nee, maar,
2: ja, maar als ja. het ding bij die app met een kleine groep is het wel leuk. Maar in grote groep is het inderdaad, inderdaad, als je wil winnen, dan moet je dus op één persoon. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik ja. dacht, ik had eigenlijk na één aflevering. Toen verdacht ik Jeroen al wat minder. Maar ik dacht van ja, ik heb nu al op hem ingezet. Dus dan blijf ik op Jeroen. Dus ja, dat, ja. dat is ook eigenlijk de reden dat ik normaal er nooit aan meedoe. Maar. maar
1: nu we het toch even over die app hebben. Ik vind het inderdaad ook een minpunt. Want ik zit ook in, dan in andere pools. Dan heb je ook dat mensen inderdaad... Dat ik eigenlijk, want ik zat een paar afleveringen... Terug had ik al een, gewoon een beetje wat punten op Jeroen ingezet. Maar dat verlies ik toch. Om, terwijl die andere persoon eigenlijk nooit op Jeroen zat. Alleen de laatste aflevering. Maar die heeft gewoon constant bijvoorbeeld op Nicky ingezet. Of nou, laten we zeggen Tigo. Dus die is al doorgegaan, doorgaan, heeft al die verdubbeling van punten gehad. Waardoor hij op het einde meer punten had om dan toch op Jeroen in te zetten. Waardoor hij ja. dan toch gewonnen heeft. Dat is ook wel Zal waar. Dat ik ja. eigenlijk al eerder mijn punten op Jeroen. Ja, dit, dit zit heel diep. Ja. Dat ik eigenlijk mijn <laughs> punten al eerder op Jeroen had ingezet. Ja, ja sorry. Ja,
2: zo is leven. Maar uh, Jeroen, had is wel wat gedurfde acties. Dat uh, blijkt achteraf. Ja. En wat waren een aantal acties jullie echt, waarvan jullie echt achterover vielen of van jullie
0: stoel? Uh, misschien kunnen we ze beter gewoon even per, ja. per, per opdracht langs gaan.
2: En dan beginnen we bij uh, Spiegelbeeld. Daar had Jeroen al zijn uh, handschrift op de spiegels geschreven. Hadden wij het toen al kunnen weten?
0: Ja, nee, dat hadden we niet gezien. Misschien voor de echte moloten was het nog wel iets geweest dat je had kunnen denken: van ja, misschien moeten we naar dat
1: handschrift kijken. Nou, er was natuurlijk een Ansichtkaart, natuurlijk met Jeroen's handschrift. Is, er niet, is zijn niet allemaal loten geweest, inderdaad in aflevering 1, al van alle kandidaten hebben geprobeerd het handschrift ergens te vinden, en dan te vergelijken met de dingen die op de spiegel stonden.
0: Blijkbaar niet, want anders dan was het al het hele internet overgegaan.
1: Ja. Maar goed, daar hebben wij natuurlijk ook niet aan gedacht, dus het is niet zo van dat het opeens uh, slecht van hun is dat ze dat niet bepaald hebben, of niet bedacht. Nee, nee,
0: uh... dat, dat, he, dat hebben ze dan bij de productie, hebben ze dit gewoon goed ingeschat, denk ik, ja. dat ze dit konden doen.
1: En ik vond het ook wel mooi dat, ik wou zeggen, Rob, uh, <laughs> dat Jeroen bij de eerste... De opdracht al tegen Tina zei dat die gisteren al begonnen was. Terwijl zij dus pas die dag oh ja. in dat... Uh, echt ook ja. al best wel gevaagd al. Ik, ik dacht van nou, dat, dat klinkt echt best wel leuk. Ja. erin stond.
0: Ja, en op zich qua molactie. Hij, is hier, hij heeft hier wel voor de verkeerde spiegel gestaan. En als je dan kijkt naar van nou, oké, okay, hoe ga je dit mollen? Dan is dat wel de meest effectieve manier om te mollen. Ja, ja klopt. Dus op zich vind ik dit gewoon een, een prima molactie.
2: Ja, dat vond ik inderdaad toen ook nog een... Een verdacht iets. Nou, dan komen we dus bij de gastenlijst. Ja, daar had... Uiteindelijk ging iedereen daar vals spelen... Door, ...door mensen te laten doen alsof ze een naam hadden die ze niet echt hadden. Had Jeroen daar nog een rol in eigenlijk?
0: Nee, het is wel bevestigd dat Horus degene is die daarmee is begonnen. Ja, oké. Okay. En Jeroen is daar, heeft dat natuurlijk wel overgenomen als een ...want ja, waarom niet? Het is toch, toch fijn om, als dan een andere kandidaat een fout maakt... ...om daar gewoon gelijk mee, in, in mee te gaan.
1: Ja.
0: Wat ik nog wel heel erg grappig vond... ...is dat hij is dus blijkbaar bij Michelangelo... ...de man die Ron aansprak in de auto... Daar is hij nog eventjes naar teruggelopen en die heeft hij dus gevraagd: van oké, okay, you know, it's just a joke er is helemaal geen eten. Oh. Uh, dus dus kom niet. Maar die man is dus u- uiteindelijk wel gewoon gekomen.
1: Oh, die is wel gekomen?
0: Ja, want die zag je nog heel lang in beeld zitten. Die, dat, oh. dat, dat, dat was die ene man die, die maar niet weg wou gaan. Die, die bleef gewoon bij die groep zitten.
1: Oké. Okay. Ja, die dacht van, ik word eerst uitgenodigd. Dan wordt het tegen me gezegd dat het een grap is. Nou, ik kom gewoon. Ik blijf gewoon hele, hele tijd zitten.
0: Ja, die dacht van, uh, ik ga dus eten. Dat, dat, dat ga ik niet, niet laten verpesten ja. <gacht> Do- door die mol.
1: Maar oh, Dat vind ik wel jammer. Het was dus een extra molactie en die, stond dus aan, die was dus niet in de aflevering, maar stond alleen op internet, toen dacht ik van, dit is eigenlijk best wel een goede molactie, waarom hebben ze die niet uitgezonden? Maar eigenlijk is die dus mislukt, die molactie. Ja, dit is
0: is een mislukte molactie. Het is wel een een goede poging, maar het is wel een een mislukte actie. Ja. En hij heeft hier ook als molactie natuurlijk namen genoemd die Italiaans klinken, maar niet zozeer veel voorkomen. Ah, Okay. Dus Mario, Luigi, hij heeft de twee namen die dus later terugkomen, Michelangelo en Leonardo heeft hij genoemd, hmm. als een soort ja. van extra hint.
2: Ah, oh, oké. Okay. Toch nog een hint. Ja, ja dan komen okay. we straks op op de ontbrekende hint. Ja, nou dan gaan we naar de derde opdracht achter je rug met de bakjes en misschien wel een van de meest gewaagde molacties aller tijden. En uh, ja, dat was voor Nicky uiteindelijk de reden om de goede weg in te slaan richting Jeroen. Het ra-
0: raar dat hij geen... ...geen vermomming had of zo. Hè. Hij, is, hij ging daar nee. gewoon...
2: Ja. En ik ben ook
1: eigenlijk wel benieuwd... ...hoeveel Nicky van hem gezien heeft. Want ze zegt dan een schim... ...maar ja, ze, heeft, ze zegt wel... dat ...ze hem gezien heeft... En ik vond het best wel raar, want ze zei van... ...ja, het is dus wel wie is de mol en niets is wat het lijkt. Dus ze is niet vol op hem gegaan, wat, er komt. wat op zich slim is... ...dat je wel gewoon nog spreidt in het begin... ...maar dat je dan wel je roem meeneemt. Ja. Maar na die opdracht zei Rick wel... van de mol is allemaal, langs jullie achter, of allemaal achter jullie langsgelopen. Ja. Dus dan had Nicky kunnen weten van... ...ja, maar misschien dat ze dan inderdaad denkt van... ...niets is wat het lijkt... ...en misschien zegt Rick dit wel heel zo bewust... ...dat het dan hm. toch niet zo is. Maar toch, ja, ze had wel echt een enorme voorsprong daardoor. Ja, echt wel uiteindelijk. Ja, Nee, gewoon ja
0: ja want ze zijn nog best grappig van dat ze eerst dachten van oh dit is gewoon een een extra side opdracht. En ik mag straks ook nog bij iemand die vrijstelling wegpakken. Oh, oké. En toen stapten ze dat kasteel uit en toen gebeurde er niks.
1: Oké. Nou, maar dat is wel een goed punt. Want het het kan inderdaad zo zijn geweest dat een aantal verschillende kandidaten... dat mochten doen bij een ander. En dat zij gewoon niet aan de beurt kwam, bijvoorbeeld. of dat zij misschien een opdracht later zoiets zou mogen doen.
2: Ja, Ja, dat zou ze kunnen denken dan misschien zo,
1: ja. Ja, dus dan snap ik het wel beter inderdaad. Dat ze toch dan nog best wel twijfelden.
0: Ja, maar ik ik denk wel, ze heeft wel nadat... Tina en Natje eruit zijn gegaan Heeft ze geen verdachte Andere verdachte meer genoemd En volgens mij heeft zij toen gewoon Volledig op Jeroen gezeten de hele tijd
2: Ja Kan we dan toch afvragen, stel nou dat ze Jeroen niet had gezien, of er dan überhaupt iemand Jeroen had gevonden dit seizoen? Ik, uh,
0: ik wil geloven van wel.
2: Oké. Okay. Ja, want zou Nicky dan, stel dat we echt zo gelopen zou zijn als
1: nu, zou Nicky dan op Tycho hebben gezeten? Dat weet ik niet. Ik, ik ben wel benieuwd niet. of wie Nicky
2: dan daarvoor nog zat, zeg maar. Of, of ze buiten al een echt een mol in haar gedacht had. Ja, Tina en Natja toch? En Ron?
0: Krijg je niet. Oh. Uh, nee, volgens mij Peggy.
2: Oh, Peggy ook. Mm. ja Oké, okay. nou dan gaan we naar aflevering 2. De eerste opdracht steenrijk was met uh, nou ja, de stenen en de... dat ze een pad af moesten lopen. Want Jeroen, hier een goede mollenactie.
1: Nou, het was eigenlijk meer dat die anderen ook allemaal aan het mollen waren. Dat hij eigenlijk niet zoveel hoefde te doen. Want zijn mollenactie ja. was eigenlijk klagen en ook het de gouden stenen niet opmerken. Want dat werd door niemand opgemerkt. En hij heeft het ook niet opgemerkt. Dat ja. was eigenlijk de hele mollenactie, toch? Ja, ja en wel
0: ook zorgen dat Tigo het niet zo opmerkt
1: ja dat was wel met het kwaag zo die precies om dat punt echt uh, van
2: oh mijn morningcap spieren en allemaal dat soort dingen ja, nou ja, uiteindelijk heeft het wel zijn groepje weinig opgeleverd. Dus dat, uh... Ja,
0: ja en, en het is nog wel dat we niet weten wat er nou met die, met die misten de steen is gebeurd. Want we hadden toen wel uitgerekend dat het bedrag klopte niet.
1: oh ja, wat er mist. Uh, het kon alleen een bedrag van 10 euro, toch?
0: Ja, en het is, het is niet meer uitgelegd hoe dat bedrag dan daarop is gekomen. En het, ja. er moet ergens een, een steen weg zijn gegaan. Of was dat misschien gewoon weer Nadja die gewoon... <laughs> Wende met stenen gaan gooien. Ja. ja,
1: Natja heeft wel ook meer geld bij die Laser Game er gewoon in gestopt, dus ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben. Ja,
0: misschien was het wel weer gewoon een, uh, een Natja-actie.
2: Ja. ja, nou, over die Laser Game-opdracht gesproken. Dat was een opdracht waarbij heel veel mensen Jeroen eigenlijk afschreven, omdat hij de kist over de finish duwde. Ja, hij heeft er natuurlijk wel geld mee in het laadje gebracht, maar ook weer verdenkingen van zich afgekregen. Kijk, dus.
1: hoeveel geld zat
0: er nou in? 260 euro.
2: Ja.
1: Ja. op zich niet een heel hoog bedrag, maar ja, ik vind het toch wel een beetje jammer soort van. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij er nog min geld in had gedaan, dat hij misschien, ik weet niet of hij die mogelijkheid had, ja. maar het was nog wel leuk geweest als hij gewoon een beetje min geld erin had gedaan om het een soort van, ja, toch te goed kunt kunnen praten dat hij geld heeft verdiend. Maar ja. het heeft inderdaad ook wel heel goed uitgepakt zoals je al zei want bijna niemand verdacht hem en dat is natuurlijk ook wel heel veel waard en dat is misschien wel meer waard dan die 260 euro die hij dan toch verdiend heeft. Ja,
2: ja. ik denk inderdaad in deze
1: situatie zou ik dat
2: als mol ook doen omdat je echt gewoon dan ja. in de spotlight staat van oh kijk mij eens ik, heb de... ja. ik ben een held van de show en uh, het gaat maar om een paar honderd euro. Uh-huh. Dus dat soort momenten moet je als mol natuurlijk ook pakken.
0: Ja, maar ik denk wel dat het wel ook een opdracht was... ...waar hij meer mogelijkheden had om ja. te mollen. En sommige andere op- opdrachten in dit seizoen... ...had je ja, gewoon gelimiteerde mogelijkheden. Dus
2: Zoals... De volgende opdracht?
0: Ja, maar hier had hij wel echt meer kanten. En ook, ook als hij die kist wel over de finish had gebracht... dan had hij inderdaad had hij of nog een extra briefje min geld erin kunnen stoppen... Ja. of hij had meer jokers er misschien nog in kunnen stoppen... want dat was dan weer handig geweest voor de volgende opdracht. Meer jokers in het nee. spel zou dan betekenen dat... dat Iemand makkelijker voor de zwarte vrijstelling zou kiezen over geld. Ja. Dus ik denk wel dat het... Ja, het, het is te verantwoorden dat hij dit geld in het laadje brengt. Om de verdenking van zich af te halen. Maar hij heeft wel hier wel een kans gemist.
2: Ja, en de uh, derde opdracht, Vagevuur. Dat, is, dat was op die brug. Waarin de kandidaten in tweetallen elkaar moesten ondervragen. En... Uh, Jeroen en Ellie die wonnen dat uiteindelijk. Maar ja uiteindelijk zie je dan... Patrick gaat dan voor het geld. En uh, ik weet nog, deze aflevering had ik Jeroen... Is echt ...afgeschreven eigenlijk. Omdat hij ook onder andere in deze opdracht... ...hij wint wel. Maar je ziet hem niet echt invloed uitoefenen op Patrick... Nee. Dus ja, eigenlijk heeft hij dan niks gedaan, tenminste niet iets in beeld. Ja, maar hij heeft
1: natuurlijk wel geprobeerd, net voor die opdracht, om penningmeester te worden, dacht ik. Oh, ja, dat is wel waar, ja. En de penningmeester, die kon eigenlijk het geld verdienen of verliezen. Ja. Dus hij heeft wel geprobeerd een soort van molle actie later te kunnen uitvoeren, maar dat is dus mislukt. Ja. Maar dat was sowieso een kut opdracht, dat vragenvier. Dus uh, ik, uh, laat ik ja. hier snel vergeten, zou ik zeggen. Met ja. De Dennis we... daar nog wat over wil zeggen, natuurlijk. Nee, snel door.
2: Oké. Okay. Okay. Nou, dan gaan we naar aflevering 3, de opdracht Sleutelbos. Deze opdracht probeerde hij wat geld weg te moffelen en het werd uit- ontdekt door Tigo en daardoor uh, ja, werd hij op, uh, openbaar ondervraagd in de groep. Maar waarom, waarom stopt hij dat geld in zijn reet?
1: hij 600 euro ja, niet letterlijk in zijn reet mag ik hopen maar hij zat echt zo echt helemaal achterin zijn onderbroek ik denk van je kan het toch of aan, je, aan de zijkant of zo doen ik snap dat je het misschien niet direct in je broekzak of kontzak wil doen uh, want er gaat ja, misschien dat toch iemand dat wil dat je je broekzak even leeg moet halen maar je kan ook gewoon aan de zijkant kan je het ook gewoon in doen en dan ben je <laughs> re, laat ik zeggen redelijk veilig dus ik was daar wel een beetje van flabbergasted en ook dat hij toen met Ellie dat bondje had ja, ik heb even een rent. dat hij dat, dat met Ellie dat bondje had. Dat hij die gescheurde 250 euro. die haalde die toen ook uit zijn kont. En die gaf weer toen aan Ellie. Nou, ik was meteen <lacht> weggerend als ik dan
2: een <lacht> bondje met hem had. Ik dacht echt van: ik hoef het. ze houden lekker bij je, dat geld. <lacht> maar goed, ga door. Nou, volgens mij was Ellie later ook niet echt amused, Leek het. Met, die valt volgens mij nee. een beetje persoonlijk op dat ze het spel had uitgewerkt in Jeroen.
1: Ja, want ze, ze ging helemaal zo'n politieverhoor aan hem geven.
2: <lacht>
0: Ja. ja, en blijkbaar heeft uh, Jeroen Ellie nog gebeld na de uitzending. En ook een beetje zo gevraagd van, zijn we nog oké? Okay? En daar is geen eenduidig antwoord op opgekomen.
1: Oh. oh, terwijl die Ellie altijd zo direct en duidelijk is.
0: Hmm. Ja, dus uh, hmm. ja, volgens mij uh, moet ze nog eventjes uh, verwerken.
1: Maar volgens mij stond wel in het dagboek van de mol dat ze in de zomer met z'n allen gebarbecued hebben.
0: Oké. Okay. Ja, want toen, toen wist ze het nog niet.
1: Oh nee, Natuurlijk. Ah, ja.
0: Nee, want je wat, ze, ze zijn zelfs een week voor de, voor de ontknoping voor hun, zijn ze nog uit eten geweest. En, en toen ging Ellie er dus van uit dat Nicky de Mol was en dat Jeroen had gewonnen. Mm-hmm. En toen zei Jeroen dus ook nog van, ja, uh, ik uh, betaal het wel, want ik heb toch de geldpot gewonnen.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Dus, dus hij heeft daar ook nog, ja, hij is gewoon door blijven liegen natuurlijk. Ah. Ja. Ja, ik vond dit, deze opdracht, ja, hier had hij niet heel veel mogelijkheden om goed te mollen Dus hij heeft hier gewoon gepakt wat hij kon pakken. Ja. En dat het uiteindelijk op zijn verhoor aankomt, heeft hij toch wel heel erg goed opgelost.
1: Ja, en inderdaad dat Ellie hem eigenlijk verdedigde, dat is ook heel goed, uh, goed uitgespeeld. Ja. ja,
0: ik vond dit toch wel een indrukwekkende
2: actie.
1: Jij ook nog dat hij echt zo zei van ja, ik ben zo slecht in liegen en ik kan dit, ja. ik kan dit echt niet goed. Toen geloofde ja, ik geloof, hem wel. Omdat
2: het zo in beeld werd gebracht had ik na die aflevering ja. wel zoiets van oké, okay, nou ja, dit willen hem nu zo verdacht maken dat hij dus nooit de mol kan zijn.
0: Ja, dit, dit was voor <laughs> mij ook wel echt een moment dat ik dacht van oké, okay, hij is het echt. Ja. ja.
2: En dan de opdracht meer of min. We hadden het er destijds al over van inderdaad, nou ja, je zou zeggen de mol die moet wel bij de, in dat stadje hebben gezeten, want er is wat geld misgelopen bij die, uh, die leuken en inderdaad daar nou was Jeroen uh, de schuldige
0: Ja, ik vond dit ook een uh, goede actie. Hij heeft in principe ze ze hadden drie ramen geopend en hij heeft er twee weer dicht gekregen door deze actie.
2: En Nicky had het blijkbaar
1: niet door. Ja, ik ben dus wel benieuwd hoe dit de tweede keer gegaan is, want we zien dus één keer dat hij dus met die sleutels terugloopt en dat Nicky buiten blijft wachten, wat hem de mogelijkheid geeft om te zeggen van Doe de luiken maar dicht. Maar het is dus twee keer gebeurd. Ik ben wel benieuwd hoe die tweede keer... Hoe, of Nicky dan ook weer buiten stond. Of dat hij een soort van weggeglipt. Ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat dan gegaan is. Ja. Maar goed, dat weten we niet.
0: Ja, en het is dus de mensen die op de berg stonden... Is het niet opgevallen dat, ze, dat die luiken weer dicht zijn gegaan.
1: Nee, maar werd er ook niet gezegd dat ze dachten... Ik weet niet of dat in de aflevering is gezegd of ergens anders... Maar dat ze wel zagen dat de luiken dicht gingen, Maar dat ze dachten van ze moeten een keer open zijn geweest... En dan telt het al mee. Of is oh, het weer een waanidee van mij? Klinkt het herkenbaar of niet?
0: Ik heb dit niet ge- eerder gehoord, maar dat zou best kunnen.
1: Oké, okay, nou, dan misschien dat, dan, dat de luisteraar denkt van ja, dit klopt. Of dat ze denken van nee, dit klopt niet. <laughs> Oké,
2: okay, en dan de derde opdracht Fortuin. Waarin ze een kasteel gingen bestormen. En die opdracht werd niet besproken in de uitzending. Volgens mij had, hij, had wel één pijl raak geschoten destijds, dacht ik. Volgens mij... Ja. Heeft ja, hij verder nog gemold daar volgens jullie?
0: Ik denk dat hij hier niet heeft gemold. Nee.
2: Maar, hij is het volgens mij wel dat hij dan bij het vullen van, de, van het water... ...dat hij dan steeds wat morst ofzo. Oh, Ik ken oh, nog wel dat okay. Tigo daar toen over zat te klagen van... ...Jeroen, zorg even dat al het, al het water erin komt. Dus daar, misschien probeerde hij daar wel de boel te vertragen.
0: Ja, maar het was ook gewoon niet de, de beste molpositie. Het was natuurlijk nee. veel beter om bij de fakkels bij de te, te zitten. Ja. Ja. Dus hier, hier kon hij ook niet heel goed molden.
2: Ja. En dan de volgende aflevering, de eerste opdracht meesterwerken. Schilderijen. Dus een meesterwerk van een molactie. En hij liet ja. uh, had eigenlijk de, de schilderij van Peggy gewoon niet goed beschreef. Ja,
1: hij had eigenlijk niet meer kunnen doen, denk ik, in ja. deze opdracht. Het enige wat hij kon doen was gewoon het niet goed beschrijven. En dat heeft hij gedaan.
2: Ik toch nog wel gehoopt dat hij in zijn schilderij een soort van hint naar zichzelf nog uh, erin zou verwerken. Maar dat... Uh... Maar ja, er waren geen verborgen hints. Oh, dus nee. Helaas.
1: Nee.
2: Oké, okay, uh, en dan de volgende opdracht, Follow the Money. Daar, ja, wat was daar, wat was nou precies wat hij daar probeerde te doen? En hij probeerde wel wat de juiste namen op te noemen, of zo? Ja, volgens mij wacht we vooral af. En volgens mij hij ja. zijn meteen John van Eert. En er werden ook nog wel
1: andere foute namen geda- genoemd. En Jeroen. Die noemde ze dan echt zo, of die ging ze echt zo opzommen van wat er al fout gezegd was. Dat ging je dan opzommen en zo dat het leek alsof het al, alsof er unaniem besloten was dat dat dan de juiste naam was.
2: Ah oh ja, ja, oké. Okay. Ja, dat is op zich wel, was dit een makkelijke molopdracht opdracht, zeg maar. Ja, maar er is nog iets anders
1: bijzonders over deze opdracht. Want volgens mij hebben we dat ook in, die af, of in de podcast over die aflevering besproken, dat... Bij Ron is toen een stukje gemute van wat hij zei. Dus je hebt dat Nikki zegt Jan... en net het moment daarvoor zegt Ron ook wat... maar dat is niet hoorbaar. En dan zijn ze ja. allemaal... waar toen allemaal ideeën dat Ron dus Jan zegt... en dat het gemute is om Nikki verdacht te maken... terwijl Ron dan de mol is. Maar nu, eh, bij Follow the Money zag je dat stuk wel terug... en was Ron niet gemute... en Ron zegt dus Klaas. Dus ik, ben wel, ik vraag me wel af... Oh. want Klaas ja. was dus juist, ja. want die liep daar rond. Ik, ben wel, ik vraag me wel af waarom dat dus... Gemute is, want in principe als ze dat niet gemute hadden, dan zei Ron dus klaas en dan zei Nicky meteen Jan uh, daarachter. Maar dan was Nicky eigenlijk verdachter geworden dan dat Ron gemute was.
0: Dat is niet het, het enige stukje ook wat, wat er miste. Okay. Ze hebben het stukje dat Jeroen nog Jan doet na Nicky hebben ze ook niet laten zien in de uh, originele aflevering. Je ziet dan gewoon Nicky zeggen Jan en dan gaat Reek zeg maar daar, daarover praten. Maar daarna zegt Jeroen dus ook nog van... Ja,
1: Jan.
2: Oh, oké. Okay. Okay. Maar het is niet zo dat je dan mensen... tegelijkertijd hoort praten of zo... dat ze hem misschien daan hebben gemute. Ja, maar je ziet, nee. wel
1: heel, je ziet
2: Ron echt... je ziet hem echt wat zeggen. Dus het valt ook best
1: wel ja. op.
0: Ja, dus, dus ik denk wel dat ze dat hebben gedaan... om Ron verdachter te maken. Want daar waren ze ook ja. wel mee bezig... om hem op te zetten als mogelijke mol. Hm. Dat hij dan iets, iets zegt... en mensen hebben dat dan geïnterpreteerd... als dat hij dat, dat Jan zei. Dus dat, dat maakt Nicky natuurlijk ook gewoon nog verdacht... Dat ze dan dat stukje van Jeroen er achteraf uit hebben geëdit, ge- dat maakt Jeroen dan weer onverdachter in beeld. Ja. Ja. Dus ze hebben hier echt wel eventjes een uh, montage-trucje gedaan. Ja.
2: ja, precies. En dan de derde opdracht: groeten uit Florence, waarin Jeroen lekker in de draaimolen ging zitten.
0: Ja, maar dat was wel ook op. ...op verzoek van Patrick.
2: Ja. ja, het enige wat ze hebben gedaan... Wa- ...was 50 euro gepakt, toch? Bij uh, de bedragen.
0: Ja. ja, dus dit was niet, niet per se... ...een geweldige molactie. Ja. En daarom hebben ze hem denk ik... ...ook niet, niet besproken.
2: Ja. Nee. Oké, okay, dan de volgende aflevering... Uh, ...begint met stuk voor stuk. Dat is op het strand... Uh de puzzelstukken. Ja, ik herinner me alleen nog wel dat Jeroen en Nicky daar een beetje aan het bekvechten waren. Ja. En Jeroen eigenlijk Nicky een beetje verdacht probeerde te maken. En Nicky er niet zo van gediend was.
1: Ja, wat ik ook wel snap. Want natuurlijk, Nicky dacht natuurlijk dat het Jeroen de Mol was. En dan raak je misschien ook wel geïrriteerd. Dat je dan gewoon altijd iemand hebt die je gewoon ziet van ja, die probeert te saboteren. En dan snap ik ook wel dat zij een beetje boos wordt. Maar ik denk dat hij qua molacties niet echt veel heeft, want we hebben natuurlijk die opdrachten ook niet gezien in de aflevering of in de nabespreking. Ik denk dat hij weinig heeft moeten doen, omdat het eigenlijk al zo, het was al gedoemd om te mislukken en Nicky had een een foute volgorde in de hoofd, iedereen had eigenlijk foute volgorde van opdrachten. Die ja. zeiden
2: van, ja, we moeten het in. Die had een verkeerd voorstel hoe ze het neer moesten leggen. Dus eigenlijk alles ging fout. Dan de volgende opdracht, routebeschrijving. Dat is wel een geslaagde mooractie uiteindelijk van uh, ja. Jeroen ja. en Ron. Die dan, nou ja, overal nergens terecht kwamen, Maar niet op de juiste plek. Tenminste, niet op tijd. En dus, Jeroen heeft wel de juiste envelop gepakt. Dat was een gespannen moment.
0: Mm-hmm. Ja, en hier wel echt uh, effectief uh, 1500 euro uit de pot, pot gehouden. Want hun waren wel echt de enige auto die niet, niet aan, aan zijn gekomen. Ja. ja. Precies. En hij, was, hij heeft dus inderdaad heeft hij de route van Nikki en Tycho heeft hij zo goed mogelijk geprobeerd door te geven, zodat ze bij de helikopter zouden aankomen.
1: Ja, want dat werd dus niet belicht in, in de aflevering, dat, want dat was natuurlijk ook een beetje zijn taak als wol. dat ze ervoor zorgde dat zij wel goed daar terecht kwamen zodat dat met die helikopter en zo door kon gaan. Dat, heb, dat hebben ze ja. verder niet genoemd, toch? Nee, maar dat
0: is wel nog bevestigd in de, in de officiële podcast.
1: Oh, Oké, okay. ja, dan moet ik die ook maar een keer gaan luisteren, want dat doe ik nooit.
0: Ja, ik dacht van, het is nu, nu wel handig. Omdat je dus nu soms wat informatie mist. Wat in de aflevering niet, niet aan bod bot is gekomen. En dat van, ja. wordt dan daar nog wel echt uh,
1: toegelicht. Ja, mm. nou, misschien dat ik dat nog eens ga luisteren. Na onze vakantie, naar deze podcast. Maar goed,
2: gaan door. <laughs> ja, en dan de opdracht onvorsp... Elba, her. Wat doet, voor, wat doet Jeroen daar allemaal, uh, daar werd hij wel best wel verdacht, vooral in die aflevering erna eigenlijk. Ik denk dat dan, dat mensen, dat, dat wel echt dat wel een kantelpunt was, dat mensen echt wel toen Jeroen begonnen te verdenken.
0: Ja, maar dat komt denk ik ook omdat ze Nicky en Tycho in zo'n positie hadden gezet waarbij ze echt niks konden. Ja. En dat mensen daardoor echt dachten van, nou oké, okay, we kunnen Nicky en Tycho hier echt nu afstrepen.
2: Want voor jou was dat volgens mij ook wel de punt waarop je Nicky echt af, af, afstreept, toch?
0: Ja, dit was ook voor mij het moment dat ik dacht van, nou, volgens mij is het toch niet. Uh-huh. En als er dan ook nog twee kandidaten afvallen met een dubbele executie van de, van de vier andere mogelijkheden, dan hou je maar twee mogelijkheden over. Ja. Dus ja. dan kom je al heel snel, kom je dan toch op, op Jeroen uit.
1: En een van die mogelijkheden was dus Peggy. En het was best wel duidelijk dat zij de mol niet kon zijn omdat Patrick zo vol op haar had ingezet. En eigenlijk al afleveringen lang vol op haar zat. Ja. En ja. Ja, natuurlijk, Ron was de hoofdverdachte toen. Of ik weet niet of je echt hoofdverdachte was, Ron. Maar hij werd heel veel verdacht door mensen. Dus ja, die mm-hmm. viel af. Dus ja, dan krijg je natuurlijk ook weer dat mensen opnieuw op zoek moeten naar wie ze verdenken. Toch hadden wij het toch nog niet, nog niet door op dat moment. Nee, maar omdat <laughs> wij toch gewoon zo'n goede, niet bestaande mol was. Ja,
0: ja ik weet wel deze, deze opdracht, natuurlijk in on, onze originele podcast aflevering wel een beetje, een beetje verward over van, van, van wat nou precies een molactie hier is. Wil je vertragen, wil je niet vertragen? En eigenlijk nu na nou, deze laatste aflevering was ik nog steeds
1: verwaard. Ja.
2: <laughs> dat is wel zo, ja. Het dus, is niet echt heel duidelijk. En hij ging alleen gewoon dus geldzakje staan. En hij probeerde wel het geld af te schermen toen bij, uh, bij Napoleon.
1: Ja, en hij wilde niet voor die geldlocaties gaan... want toen werd hij wel echt ja. een beetje boos op Peggy... toen ze dat voorstelden. Wat ik ook wel goed geacteerd vond trouwens.
0: Ja, maar ik vond het nog steeds niet duidelijk of er nou echt meer locaties waren waar ze nog meer geld konden verdienen. Of...
1: Ja, ja, en die fout in dat, in dat kaartje, in dat, uh, in dat kleine theatertje. Dat er dus in die aanwijzing zat een fout. En dat is ook helemaal niet meer belicht. Hmm. Nee. Dus er zijn al ja. nog wat vragen naar dit, uh, naar dit ja. seizoen eigenlijk, die niet beantwoord zijn. Nee. Misschien komt er op, misschien komt er op uh, wie is de mol? komt nog wel een chat met de mol. Dat zou kunnen. Dat was, ja, misschien wel. Dat was vorige seizoen ook met Rob zo, is dan misschien dat dan die vraag nog gesteld kan worden. Ja.
0: ja, dat is nog ook vooral van is vertragen hier nou echt een, een molactie? Of, want eigenlijk als ze zo snel mogelijk daar zouden komen, dan zou je ook niet nog meer geld vinden. Maar dan zou je gewoon een executie met zes hebben in plaats van met vier.
1: Ja, maar er werd ook gezegd dat Jeroen eigenlijk ook een executie met vier wilde, omdat Nicky en Tycho geen enkel idee hadden van wat hij gedaan heeft. Dus hij had eigenlijk drie mensen die hem potentieel verdachten. Dus dan is het goed om daar tweede van uit te werken. Dus daarom wil je misschien dat Tycho en Nicky bevrijd werden en dus niet gevonden werden. Ja, oké. Okay. Want anders heb je misschien dat bijvoorbeeld Tycho was afgevallen en nou laten we zeggen Ron of zo, Dus dan heb je nog weer een kans extra van Patrick. Ja, we zijn natuurlijk zo vol op Peggy, maar dan heb je wel iets meer kans dat iemand richting Jeroen gaat. Ja. Het is ook wel gewoon een beetje flauw om dan
0: voor die executie gewoon met vier te gaan. Omdat het dan echt gewoon maar drie kandidaten zijn en er gaan er twee uit. Ja. Dat is wel een
1: heftig, heftige executie.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is wie is de mol, hè? Het kan hard zijn. Met die telefoons, dat was blijkbaar ook nog een bewuste mollenactie. Tenminste, zo kwam het wel over.
0: Ja, dat, dat, dat snapte ik ook niet goed, eigenlijk.
1: <laughs> ja.
2: Ik ook niet, hoor. Goed. Ik denk
1: eigenlijk dat hij daar pas later achter kwam dat hij een telefoon had en Patrick waarschijnlijk ook of zo. En dat hij dacht van, nou, dit is ook wel een mooie mollenactie, denk ik eigenlijk. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat hij niet van tevoren heeft bedacht van, ha, ik ga lekker zorgen dat Patrick een telefoon heeft en dat ik een telefoon heb. En wat een vet goede mollenactie is dit. Dat denk ik eigenlijk niet. Gewoon een trollenactie.
2: Goed, gaan we naar de finale alweer. En dat begint weer met de bakjesopdracht. Weer achter je rug. En dat neemt Jeroen ook letterlijk. Want hij gaat weer achter de rug van de kandidaten. In dit geval het geld jatten. En niemand heeft het door.
0: Hoe kan dat? Nou, ik was verward bij de Elba opdracht. Maar deze opdracht topte dat nog wel weer. Hier was ik nog verwaarder, omdat dus, we dus weten niet wat er in die andere enveloppen zat. Nee, ook niet. Mijn hele theorie van dat het geld verplaatst was naar de envelop van de mol, dat klopt dus ook niet. Want ja, dat geld was dus gewoon te verdienen als Jeroen het niet had gepakt of zo.
1: Ja, dat vond ik ook dom, want hij bracht het echt zo van ja, met de onvoorspelbaar is veel geld verdiend. Dus ik ga hier even weer lekker mollen door het geld af te pakken, maar... Het geld was sowieso... Ja, hij, had, hij moest... Dat was zijn opdracht om het te pakken. Dus het is niet echt een mollenactie of zo. Dat was een deel van de opdracht.
0: Nee, en dan alsnog... Als je dan weer nadenkt van... Ja, die kandidaten waren überhaupt niet... Voor het eerste bakje gegaan.
1: Nee. Dus ja, hij heeft daar niet echt gemold, vind ik. Nee. Of ja, dus
0: achterlangs lopen, maar goed. Nee, de eerste aflevering vond ik het een leuke actie. Niet per se een molactie, maar wel een leuke actie. En nu bij deze opdracht... Dacht hij van nee.
2: Ja, ik snap ook sowieso niet zo goed waarom ze deze opdracht weer herhaalde eigenlijk. Ik vond dat niet helemaal geslaagd.
1: Ik heb echt een beetje het idee van dat ze nog een opdracht tekort kwamen ofzo. En Dacht ze vanavond, gaan we gaan nog even eentje herhalen.
2: Ja, dan we gaan die bakjes liggen, even neerzetten en klaar.
1: Ja, en ze moesten natuurlijk nog twee mollen erin verwerken. Dus ze dachten misschien vanavond, ah, doen we het gewoon weer op deze manier. Ja, en op zich, Merel die keek heel
0: intens op het moment dat Jeroen weer ging lopen. Die heeft volgens mij echt goed geprobeerd om de kandidaten hun focus vast te houden op haar. Ja. John heeft dat natuurlijk ook super goed gedaan, want die heeft Nicky haar aandacht ook helemaal vastgehouden.
1: Ja. ja, en ik vind het dus gek dat weer niemand zich omgedraaid heeft. Ja. En Tycho zei wel van, ja, je verwacht het nu niet, maar ik denk van, je verwacht het nu niet. Het is dezelfde opdracht weer, dan verwacht je toch juist wel. Ja, ja. En het was, we zeiden ook nog van, ja, Jeroen heeft misschien niet achterlangs geloven, want het allemaal grind lag... En dat hoor je allemaal, maar hij liep dus gewoon op schoenen. liep hij door dat grind. En er werd wel gezegd: van ja, het was slecht weer, dus dan had je misschien veel wind of zo. Mm. Maar ik denk, dat hoor je toch eigenlijk best wel? Dus ze we moesten natuurlijk wel een heel stuk lopen, dus ja, misschien daarom.
0: Ja, ik ben ook trouwens nog heel erg benieuwd hoe Kim Peters het heeft ervaren. Want die stond natuurlijk die eerste keer voor Nicky, die zich toen ineens omdraaide. toen Jeroen nog aan het weglopen was. Ja. Ja. Dan denk je, als oud Molden sta je daar misschien ook nog wel met zo'n gezicht van. Wat nu? Eh, uh,
1: Oh shit. Ja, moet ik nou gewoon doorgaan met het verhaaltje? Of uh, moet ik zeggen, ja, sorry, uh, Jeroen is de mol, uh, je weet het nu, Nicky. Ja, even zo van, hallo, hier, hier.
2: Ja. Ik denk dat Margriet misschien daar wel wat meer geschikt voor was. Van, kijk me in mijn ogen. Ja. Remember this ja. face. <laughs> <laughs> ik denk dat niemand dan zich uh, zo zou durven omdraaien.
1: Nee. Kijk
0: me
2: aan. <laughs> Remember this face. Oké? Okay? Oké? Okay? You tell your family. You tell your father. En dan gaan we naar de tweede opdracht, Wegdenken. Dat is met de tonnen en de letters, Scrabble. Ja, daar zat iedereen dus een beetje te mollen eigenlijk.
0: Ja, hier had je nog wel wat leuke acties, ook door die tonnen echt gewoon die greppel in te gooien. Ja. Ja, inderdaad, echt een beetje inspelen op de verdenking die hij dan zou
2: hebben op Nicky. Het is ook wel mooi dat Tigo gewoon letterlijk tegen hem zei van, uh, ja, jij bent een mol zeker. En Jeroen zei van, ja, inderdaad.
1: Ja, dat vond ik ook wel mooi. Ik hou altijd van dat soort dingen. Ja. Ja, same.
2: En dan de laatste opdracht, Mijn Geluid. Daar had Jeroen eigenlijk de vraag allemaal goed beantwoord. Volgens mij wordt er ook niet echt meer aandacht aan besteed.
0: Nee. Nee, hij heeft hier dus expres niet gemold om Tigo van zich af te houden. Om er echt voor te zorgen dat hij maar door één iemand maskerd uh, is.
2: En hij probeerde ook Tigo heel erg verdacht te maken. Misschien om Nicky weer een beetje aan het twijfelen te brengen of zo.
0: Ja, ik denk dat hij tegen die tijd wel doorhad dat Nicky wel uh, voor hem zou blijven gaan.
1: Ja. Maar ik vind het een beetje een uh, anti Dat je in de laatste opdracht niet meer gaat mollen. Ja.
0: Ja, en ook omdat ik denk van, je hebt dan al wel zoveel credits opgebouwd. Dat ik denk dat ook als hij hier wel had gemolden, dat Tycho echt nog wel nog steeds fout was gegaan.
1: Ja, want Tycho liet natuurlijk bij die vatenopdracht zo erg merken dat hij volop Nicky zat. Er was natuurlijk de kans klein dat hij opeens zou omslaan bij de laatste opdracht. Omdat Jeroen het antwoord op de vraag niet weet.
0: Ja. Ja, als je dan toch die brutale mol wil zijn die je zegt die je wil zijn. Dan denk ik van, dan had je hier nog wel moeten molen. Ja. ja,
2: mee eens. Hey, als jullie nou terugkijken op dit seizoen. Wat zijn dan jullie drie favoriete opdrachten? Ah, wat een goede vraag. Ja, denk daar maar eens over na. Ja. Jeetje, nou ik, ik heb meteen echt een top drie in mijn hoofd.
1: Dat is uh, oh, kijk. echt geweldig. Echt ja. een mastermind dit. Totaal niet voorbereid. Nou, vertel. Op nummer drie heb ik Fortuin staan. En dat vond ik een leuke opdracht. Omdat het juist bestond uit kleinere opdrachtjes. Die dan op het eind samenkomen. Dat je daar nog een gezamenlijke eindopdracht hebt. Met dat pijl boogschieten. Dus dat vond ik, heb ik op nummer drie staan. Op nummer twee werken. Omdat het echt uh, die renaissance. En uh, echt gewoon. Echt een soort van cultuuropdracht was. En ook omdat ze volgens mij drie uur de tijd hadden om een schilderij te maken. Dus dat is gewoon, ik vind het ook leuk als opdrachten lang zijn. Ja. En natuurlijk dat, dat ze dat in het museum moesten zoeken en dat het museum helemaal was afgehuurd. Dus die heb ik op twee staan.
2: Ik vond dat ook een hele leuke opdracht, maar dat werd zo gehyped met de hele cliffhanger en zo dat ik daar wat meer van verwacht had. Daardoor viel het me een beetje tegen.
1: Ja, dat was natuurlijk nadat ze met die drie busjes werden afgevoerd. Ja.
2: Ja, precies. Maar ik denk dat als ik dat er niet aan vooraf was gegaan, dat ik het dan leuker had gevonden of zo.
1: Ja, want dat, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Want op dit moment zelf vond ik het niet zo heel leuk, maar als ik er nu op terugkijk vind ik de opdracht zelf vind ik wel gewoon echt heel leuk. Ja. Nou, voordat ik naar de nummer 1 ga, heb ik nog wat honorable mentions. Die ga ik verder niet uitleggen of zo. Spiegelbeeld is dus de eerste opdracht. Follow the money en groeten uit Florence. En dan heb ik op nummer 1 onvoorspelbaar en dat is natuurlijk omdat het gewoon de eerste keer in volgens mij de Wie moge geschiedenis dat een opdracht meer dan een aflevering lang duurt. Ik vond wel dat hij iets te lang was. Hij had van mij gewoon een aflevering mogen duren en niet per se ook nog de derde opdracht van de vorige aflevering en dan de hele aflevering, de volgende aflevering. Ik gewoon... Hij had iets korter gemogen, maar ik vond het wel echt heel leuk dat ze zelf uh, een hotel moesten zoeken en allemaal dat soort dingen. Dus voornamelijk het eerste deel vond ik heel leuk en het tweede deel was natuurlijk ook
2: nog wel leuk, maar nou, goed, topopdracht. Oké, okay. en jij Dennis?
0: Ja, ik heb op nummer drie heb ik ook een meesterwerker. Ja, ik had het eigenlijk met die cliffhanger niet heel erg. Ja, ik had misschien iets meer verwacht van de cliffhanger zelf, maar ik kon het wel los zien dat de opdracht gewoon prima was en dat het echt heel leuk was. Dus ook toen ik het aan het kijken was, dacht ik wel van, oh het is wel een leuke opdracht. Oké. En inderdaad dat het goed verwerkt met het thema en met... Ja, eigenlijk vind ik het ook niet zo erg dat die cliffhanger hierop uit is gekomen. Oké. Op twee heb ik meeslepend... De lezeropdracht. Oké. Okay. Ik vond het toch ook wel een leuk bedacht met de kist. En dan de jokers op naam. Briefjes geld. Briefjes min geld. Hmm. En op zich lezer is altijd ook gewoon leuk. En de kandidaten maakten het ook heel erg leuk. Met hoe ze reageerden.
2: Persoonlijk vind ik lezeropdrachten een beetje overrated. Als je zelf kandidaat bent, dan zijn het natuurlijk super toffe opdrachten. Maar om er naar te kijken.
0: Ja, maar dit seizoen met deze groep was het wel echt een hoogtepunt. Met
2: Vicky en Ron natuurlijk.
0: Ja, en, en Ellie en, en Horace... Dat was ook heel leuk. zo ja. Een beetje een
2: soort van circus. Ja. ja.
0: Nee, dit was wel echt een hoogtepunt voor mij. Oké. Okay. En op één had ik achter je rug. Oké. Okay. Okay. Toch. De allereerste met de bakjes. Ik vond het toch wel echt gewoon dat ze die twister inhaalden. Die mindfuck. En dat het ze ook nog gewoon weer lukt om dat te doen. Ja, dat vond ik wel echt tof.
2: Ja. En het
1: was ook wel mooi dat het gewoon echt in de eerste aflevering al was. Dat je meteen dat eigenlijk had. Ja, het
0: stond wel gelijk alweer weer aan. En de toon was echt gewoon gelijk gezet. Ik ja. mm-hmm. dacht wel van ja, het is echt een goede opening. Yes. En ik had dus onvoorspelbaar er niet in staan, maar dat komt vooral ook door het gemis van een extra opdracht bij Nicky en Tycho. Ja, dat
1: miste ik ook echt, ja.
0: Dus dat was echt wel een beetje hetgene waardoor het voor mij niet in de top 3 is gekomen. Maar het was inderdaad wel heel erg cool dat het een 24 uur opdracht was.
2: Ja. En Tycho, wat was jouw top 3? Oh, ja, Tycho. Nou, vertel omdat jullie het toch vragen. Ja, natuurlijk. Op mijn nummer drie heb ik eigenlijk een gedeelde plek. Voor mijn geluid en meer of min. Dus zeg maar de ondergrondse opdracht. En de opdracht met de luiken. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met de omgeving. Met de setting. Ik vond het gewoon super mooi in beeld gebracht. Mm-hmm. Op nummer twee heb ik de opdracht achter je rug. Want Dennis eigenlijk ook al zei. Echt een mindfuck dat Jeroen ook letterlijk gewoon achter hun rug die bakjes leeg grijden... En ook gewoon zonder vermomming. Gewoon fuck it. En dat negen kandidaten niet hebben gezien, maar ook dat Nicky het wel heeft gezien. Vind ik dan ook wel weer mooi. En op nummer één heb ik, ja, het is een beetje voorspelbaar, maar onvoorspelbaar. <laughs> ik vond het echt sowieso de beste aflevering ooit, eigenlijk, van Mol... Waarin ze helemaal losgelaten werden. Ik ben ook fan van The Amazing Race. Dat is een Amerikaanse yeah. reality spelprogramma, eigenlijk. Waarin de kandidaten dan over de hele wereld moeten reizen. En steeds opdrachten moeten voltooien. En steeds locaties moeten gaan vinden. Ja, dat leest gewoon allerlei spontane situaties op. En dat vind ik altijd leuk, ook in Wiesmol.
0: En onderweg, constant ruzie maken, onderling. Oh, dat is <laughs> ja. <ook> altijd leuk. <laughs> Precies. <laughs> dat, dus... is, dat is natuurlijk eigenlijk het leukste, maar... <laughs> ja,
2: ja. oké. Okay. Nou, wat hebben jullie goede lijstjes? Ja, nou, jij ook. Ja, dank ja dankjewel. dankjewel. Jij ook. Dank je. Ja, Jan, het is misschien een beetje een pijnlijk onderwerp. Maar zullen we het even gaan hebben over de hints van dit seizoen? Nou, ik denk dat wij heel snel klaar zijn met deze rubriek. <laughs> want er zijn dus geen hints. En in eerste instantie, ik keek natuurlijk gewoon de aflevering...
1: En ik dacht... Oké, okay, geen hints. Maar volgens mij de laatste jaren doen ze dat meestal op internet gewoon. Moet je gewoon naar de website en dan zie je daar de hints. Daar stonden ze ook niet. En later bleek dus dat de Afro Tros ook echt bevestigd heeft dat er geen hints zijn dit seizoen. Dus al die hintsrubrieken, dus echt mijn input in deze podcast, is allemaal voor niets geweest. Dus ik heb er ja. gewoon voor Jan met de korte achternaam bij gezeten. Dus het was daar wel een beetje ontzet over. Ja, ja. Ja, wat vinden jullie ervan dat er geen hints waren? Nou, de reden was natuurlijk dat uh, ze natuurlijk weinig tijd hadden, omdat het een extra seizoen was. Dus toen hebben ze besloten de hints achterwege te laten.
2: Nou, dat vind ik geen reden. Jullie je kan toch al wat hints bedenken,
1: toch? Nou, bijvoorbeeld die op uur uh, nul, minuut 30 en seconde 30, dat Jeroen dan telkens te horen is of in beeld is. Dat is in principe een montagehint. Dus ze hadden misschien wel, toen ze op het Wie is de Molpit Comforum zagen... Oh ja, want natuurlijk, ja, die laatste aflevering is natuurlijk wel pas vorige week opgenomen, toch?
0: Uh, ja, volgens mij.
1: Dus ze hadden misschien nog wel op de website kunnen zetten van... Ja, op uur 30, minuut 30 en seconde 30 was Jeroen telkens te zien of te horen. Dit was een officiële hint. Dat hadden ze ja. nog wel kunnen doen.
0: Ja, en ze hadden natuurlijk wel. Het handschrift van de mol. Dat was al een soort van in de serie hint.
1: Ja, oké.
0: Toch nog één hint.
1: Is het een beetje zoals dat Margriet altijd van die bloemetjes achterliet? Want dan moest ze volgens mij van die boodschappen achterlaten bij kandidaten. En dan liet ze een bloemetje achter. Dat was dan ook een officiële hint, toch? Ja. Of was het ook gewoon in in in-seizoen hint of zo? Of in de afleveringen hint?
0: Ja, beide, volgens mij. Dat was wel een officiële hint, maar dat was natuurlijk ook gewoon een hint voor de kandidaten die ze echt konden spotten.
2: Ja. Maar jongens, dat hint zoeken, dat is toch gewoon een integraal onderdeel van de Weezemol Experience... ...en dan zijn er nu gewoon geen hints. Ik bedoel, wat wat moeten we nou (laughs) volgend seizoen gaan doen? Moeten we dan allemaal maar geen hints meer gaan zoeken? Dat zijn ze er weer. Denk je? Ja, toch? Ja. ik vind het toch een gemis. Ik bedoel, ook al ben ik zelf niet echt van de hints, ik neem ze nooit heel serieus, maar toch...
1: Ja, en ik, ik hoorde ook wel mensen zeggen die dan zeiden van ja, ze hadden eigenlijk aan het begin van het seizoen moeten zeggen, oké, okay, er zijn geen hints, ja. dus ga er niet naar op zoek. Maar die hints die zorgen ook heel veel, heel veel soort van media aandacht en bekendheid over het programma. Omdat dan iemand denkt een hint gevonden te hebben, dus dan is die de mol. En dan heb je daar allemaal weer artikelen over, bla bla bla. Dus die hints die genereren wel heel veel aandacht. Dus ik snap wel dat ze dat niet van tevoren gezegd hebben. Ja. Maar het is ook een beetje, ja, het is wel een beetje leem. Ze hadden misschien wel één of twee hints erin moeten doen, maar ik snap ook wel dat ze gewoon weinig tijd hadden en misschien weinig budget, Nou, geen idee. Ik snap het niet, maar... ja, ja, ik ben het wel een beetje eens hoor, maar ja, ik zou er niet meteen met brandende fakkels naar de Afrotros of IDTG <lacht> gaan lopen en dan de kanten nee. vandaan in de fik te steken ofzo. Nou, well, dat is net zo'n plan. <lacht> Tot zover dan de hints. Zullen we nog even de kandidaten bespreken? Ja, ja is goed. goed. Ik weet niet of jullie daar ook een mening
0: over hebben. Nee, ik ben best wel positief over alle kandidaten eigenlijk.
1: Zullen we ze gewoon even aflopen in volgorde van uh, dat ze afgevallen zijn? Ja, is goed. Sure. Laten we beginnen met Tina. Wat vonden jullie van Tina?
2: Ja, ik, uh, ik ben verliefd. Vanwege de intro, vanwege de leader. Dat ze zo uh, winkt naar je. <laughs> ja, dat sowieso al. En ook hoe ze er nu weer bij zat met die drol om haar nek. Oh ja, ja. <laughs> dat hadden ze allemaal nu. Ja, vorig seizoen was ze dan met al die ringen om haar arm. I love her
1: ik vond dat ze eigenlijk allemaal er wel goed uitzagen, goed gekleed. ja, ja ook Becky. Uh, ja, die was ook heel mooi. die zag er ook echt goed uit. want meestal heb je inderdaad wel een aantal modeflaters ertussen zitten bij de ontknoping, maar nu was het eigenlijk niet zo. en bij Tigo. Tigo heeft een beetje een nieuwe look. Tigo deed me meteen, meteen aan Jack Sparrow denken van uh, Pirates of the Caribbean.
2: <laughs> ja, echt wel een beetje die mascara en dat haar zo. Ja. Ja. ja, bij wie zou jullie aan tafel willen aanschrijven? Dat was wel iets wat ik me afvroeg. Van de kandidaten bedoel je? Ja, van de kandidaten die daar zaten. Tina en Natja zaten bij elkaar. Horace en Ellie. Patrick en Ron. Peggy en Tycho. Ja, en dan Jeroen en
1: Nicky. We wisten eigenlijk al dat Tycho dus de verliezer was. Oh ja. Want ze zaten eigenlijk steeds gegroepeerd met hoe ze afgevallen waren. Peggy zat dus alleen. En toen ze met z'n drieën aankwamen, ging Tigo. Ik weet niet of dat gewoon... Als dat op het moment koos of dat het echt zo
2: geregisseerd was... Toen ging Tigo naast Peggy zitten. Dus dan wist toen was het wel een beetje van... Ja, hij is dus waarschijnlijk te verliezen. Oké, okay, nee, in ieder geval. Maar ik zou bij Tina en uh, Natja aanschrijven toch wel, denk ik. Oké. Okay. Ja, ik zou het ook wel echt hilarisch vinden... Om bij Natja
0: te zitten met haar opmerkingen.
1: Uh, ja. Bij Natja? Ja. Vinden jullie Natja heel leuk? Ja, ik dacht dat alleen Tigo haar leuk vond Nee, nee Dennis heeft ook smaak Ik dacht echt door de, ja. door de haatcampagne vandaan Dat wij allemaal dat jij niet zo leuk vonden Nou, ik vond het op dit seizoen wel een beetje tegenvallen Nee, ik niet Ik vond haar eigenlijk leuker nu bij de ontknoping. Terwijl ze eigenlijk bijna niks zei. Maar dat was ook logisch omdat ze natuurlijk niet echt mee had gedaan. Ik vond haar leuker nu dan in aflevering 1 en 2. Hm. Nee, ik niet.
0: Ik vond haar wel gewoon nog leuk met haar acties van achteruit lopen. En de de spiegel in de auto niet doorhebben dat dat geheimschrift was voor haar. En ja, nee, ik ik, ik vond haar nog steeds wel leuk. En dan ook gewoon min geld in die kist stoppen for no reason. Ja. Dus van, ik heb geld voor de pot...
1: Oké. Okay. Nou, ik zou bij Patrick en Ron gaan aanschuiven denk ik. ik. Ron, omdat hij gewoon hilarisch is. En Patrick, omdat ik gewoon echt... Ik, vind, ik vond echt een topkandidaat.
2: Patrick, dat is jouw spiritkandidaat,
1: toch? Ja, want ik had natuurlijk even nu een hele evaluatie over elke kandidaat gegeven. En Patrick, ik had dat opgeschreven. Ja, het was misschien een beetje arrogant. Maar Patrick is een topkandidaat. Fanatiek, onhandig, grappig en sociaal. Ik identificeer me het meeste met hem. Zo, dit zijn best wel positieve eigenschappen, al <lacht> voor die onhandig dan. Maar ik heb gewoon... Ja, nu ook bij aflevering 8, hoe Patrick vertelde, gewoon hoe hij in het spel stond. Ik dacht van, zo, zo ben ik in principe ook. En ook gewoon dat je dan wel fanatiek bent, maar dan gaat toch de opdracht fout, omdat er dan iets mislukt, wat je niet goed doorhebt. Ja, dat herken ik ook bij mezelf. En dat je dan tunnelvisie hebt op iemand en dat je gewoon ziet dat de mol allemaal dingen doet, maar dat je dan toch denkt van, nee, die is de mol niet, ik ga gewoon vol op die persoon. Ja. Dus ja, ik kan het meeste met hem identificeren.
2: Maar ja, dit seizoen niet echt tunnelvisie, toch? wel? Ik niet. Nee, toch? Nou, redelijk
1: op optie- Tigo wel hoor, denk ik.
2: Oké, maar je was er wel van afgestapt. Uh, Ja. Toen heb ik weer teruggegaan.
1: Ja, omdat ik hem toen juist niet zo verdacht meer vond. Ik koos hem eigenlijk gewoon uit omdat hij echt een molle hoofd had. En het leek me gewoon leuk als hij de mol was. Maar toen, na een paar afleveringen dacht ik, ja, hij is er toch niet. Dus toen ging ik op Peggy, volgens mij. Maar ja, ik zit nu eigenlijk de competitie al helemaal te spoilen, volgens mij. Maar uh, ja. <laughs> toen ja, Peggy was het ook niet. Dus toen ging ik weer terug naar Tycho omdat hij gewoon echt de mol is. Dat vind ik nog steeds. Ja. Dus ja, redelijk tunnelvisie, denk ik. Ja, en
0: nog de leuke throwback van Patrick. Ja, maar je doet er niets mee. Wat? Uh, De throwback van Patrick. In zijn originele seizoen zei hij ook van... Dat dan Dennis Liebse Molder van...
1: Ja, maar je doet er niets mee. Oh ja, ja, dat weet ik nog, ja. En nu deed hij het weer. Ja, dus hij is 12 jaar ouder, maar dat zit er nog steeds in. Ja. Ja. Dus Tina, nou ja, ik vond haar een beetje de clown van de groep. En jammer dat ze als eerste is afgevallen. Ik dat voor jullie ook wel geld, toch? Ja. Ja, zeker. Ik
2: wil dat ze volgend seizoen gewoon weer (laughs) meedoet.
1: Wie weet. (laughs) Nou, wat vonden jullie van Natja leuk dus. Ja.
2: Tijdens het seizoen vond ik haar wat minder. Maar volgens mij kijkt ze ook heel kritisch naar zichzelf. Dat is niet in die uh, officiële podcast ook merken, nu ook weer een beetje. Dat zei ze ook letterlijk van Ja. dat ze het wel fijn vond dat ze er niet meer in zat, want dan hoefde ze niet meer kritisch naar zichzelf te kijken. En dat vind ik ook weer een beetje zielig voor haar, dat ze dat dan zo voelt.
1: Dat is ook wel sneu. Dat vind ik eigenlijk ook niet zo leuk dat we, of we, nou ja, ik dan, want uh, jullie zijn helemaal positief over Natja, Natja. Maar... Ja, dat komt allemaal door mensen als jij, die er... <laughs> Ja dat ik zo zit nee. af te kraken Maar dat vind ik wel ja. snel eigenlijk Als ze gewoon uh, een beetje onzeker was en dat ze misschien een beetje verlegen was ja. Ah die voelt me, voel me slechter over <laughs>
2: <laughs> Sorry Natja als je dit luistert Ja we houden van jou
1: Ik had
0: dus wel het idee dat ze gewoon nog een beetje op gang moest komen Dit seizoen maar ja. ik vond haar niet per se Niet leuk dit seizoen In de twee afleveringen waar ze wel in zat.
1: Ja, maar ik denk wel dat ze het meest vergeetbaar is van dit seizoen.
0: Ja, Ja, maar daar heeft ze natuurlijk ook wel competitie mee. Met echt wel goede andere kandidaten die wel allemaal aan het shine waren. Precies.
1: Goed, wat vonden jullie van Horace? Ja, die heeft
0: ook gewoon zijn leuke momenten wel gehad. En even wel gewoon echt leuk in het spel. Maar ja, dat was op zich ook... Ik vond hem niet de leukste van de groep, maar...
2: Dat had ik ook wel inderdaad. Hij is wel een leuke kandidaat, maar ik vond hem... In vergelijking met een aantal anderen dit seizoen... Eh, vond ik hem dan wat minder interessant.
1: Ja, ik vind hem dus altijd zo'n potentiële finalist. Dat vond ik ook in 2011. Toen dacht ik ook van... Oh, Horst die komt echt ver in het spel. Dan dacht ik nu eigenlijk weer. Oh. Maar hij is weer vroeg afgevallen. En op zich, ik vond hem wel heel leuk. Omdat hij... Het was niet per se dat hij... Super hilarisch was of zo. Maar hij bracht wel wat onrust in de groep. En dat hij dan het geld wat hij bij die pakjes had gepakt.
2: Opeens in aflevering drie of zo pas ging geven. En... Ik vond wel het moment geniaal toen. Met het zogenaamde bondje tussen Ron en Tygo. <laughs> dat hij dus zei van. Ja jongens ik zit hier al drie uur.
1: Precies. Dat vond ik wel jammer. Dat hij dus er wel snel uit was.
2: Ja. ja, en hij heeft wel echt zo'n mysterieuze
0: vibe. Ja. Dat je wel echt altijd nog een beetje in je achterhoofd houdt van... Ja, hij zou de mol toch wel kunnen zijn.
2: Ja, ja ik had het na, eigenlijk na aflevering 1 al wel een beetje. na aflevering 2 of zo. Maar ik was wel zoiets van, nee, Horus is het niet. En vooral toen met dat geld dat hij dan pakte en later gaf... Dat vond ik niet echt mols.
1: Nee, oké, okay, maar ik vond het wel leuk. Ja. Maar als ik zo kijk naar dus de overige kandidaten... die er toen later uitgingen... dan had ik wel het liefste, Horus dan als derde afvaller... en dat de rest dan inderdaad doorging. Behalve Jeroen dan, maar goed, hij was de mol. Dus die valt niet af. Die konden niet uit. Nee. Nou, wat vonden jullie van Ellie? Geweldig. Ja, hè? Legend.
2: Ik weet nog in de eerste podcast... toen zei ik zoiets van Ellie... daar was ik niet echt blij mee. Omdat ik vind dat ze de laatste jaren... een beetje zich opdringt in de media. En... Media geil, bedoel je? Precies, inderdaad. Ja. en zelf vond ik het een beetje nep overkomen op een gegeven moment, maar ik vond haar dit seizoen was wel helemaal zichzelf en ook echt gewoon heel leuk. Dus ja, ik ben, ik ben al 180 graden gedraaid wat betreft Ellie. nou ja, dat is mooi. Ik denk wel een beetje dat zij misschien too much zou zijn geworden
1: als ze finalist was geworden. Dus dat ze tot en met z'n aflevering 7 erin zat. Ik denk dat het eigenlijk wel goed was dat ze gewoon een beetje rond het midden afviel, ja. Want dan had je toch wel die legendarische uitspraken van haar weer zonder dat het echt een beetje vervelend ging worden.
2: Ja, precies. Want
1: ik denk toch dat dat super ja. serieus toch wel een een bepaalde houdbaarheidsdatum ook weer heeft.
2: Ik ben trouwens wel benieuwd hoe zij zou zijn in die uh, Elba-opdracht. Of ze dan echt als een politieagent uh, over dat eiland zou slenteren.
1: Sowieso. Weer met de klok mee, natuurlijk. <laughs>
2: Helaas ja, eiland nee, met de, de, klok... de klok
1: mee afzoeken. Wij gaan nu die punten langs met de klok mee. Dat zie ik gewoon echt dat ze dat zegt.
0: Ja. ja, dat had ik willen zien, hoor.
1: Ja. Eigenlijk. Ja. Nou, wat vonden jullie van Patrick?
2: Ik heb natuurlijk al gezegd wat ik van hem vond, dus wat vonden jullie van Patrick? Ja, leuk. Ja, ik, ik, ik
1: vind
0: hem ook een hele
2: leuke kandidaat. Ik vond hem volgens mij in het eerste seizoen vond ik hem niet per se... Uh, ook volgens mij een beetje irritant. Oh, beetje oh, Maar nu vond ik hem wel gewoon echt... Uh, ja, lijkt me wel een gezellig iemand om, om mee door in de draaimolen te zitten... Of door Pitagliano te lopen. Ja, en volgens mij heeft hij ook het meeste voor de pot betekend.
0: Zeker weten.
2: Hij is ook een hele fanatieke kandidaat. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Want die fanatieke kandidaten die gewoon niet... Te veel bezig zijn met zichzelf verdacht te maken. Maar gewoon hip voor de pot gaan. uh...
0: Ja, daar daar, daar moet er toch altijd wel eentje van tussen zitten.
2: Ja. Nou, wat vonden jullie van Ron? Ik vind Ron geweldig. Ja,
0: hilarisch die man. Ook echt gewoon (laughs) hoe die dan reageert op dat mensen hem verdenken. Ja, dat dat is raar hè, dat is raar.
2: (laughs) Ik denk als uh, jij zegt dat Patrick jouw spirit kandidaat is. En ik denk dat Nicky dat van Dennis is. (laughs) Dus dan wil ik Ron claimen. En dat ik wel een beetje een Ron ben soms. Ja, ben je ook wel een beetje zo onhandig? Ja, een beetje clown Gewoon, ja, ik neem niet alles heel serieus. En... Oké, okay, nou dan wil ik wel een keer weer is de mol met jou spelen. Met jullie allebei natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Dat gaan we zeker een keer doen. Ja, ik heb bij, bij
1: Ron ook nog dat ik wel blij ben dat hij niet de finalist is geworden. Want ik vond hem daar eigenlijk te, uh, te erg een clown voor. <laughs> ik dacht van ja jaar, Hij verdient het niet echt om in de finale te staan. Ja. Dus ik, ik, ik ben wel blij dat hij er dus op dat punt ook weer uitgegaan is.
2: Maar hij was gewoon echt heel leuk. Nee, dat is inderdaad wel waar. Ik bedoel, ik denk dat we het allemaal hem gunden om wel ver te komen. Maar het is ook inderdaad al zo, ja, hij was ook wel een beetje, misschien te, iets, iets te veel bezig met uh, een beetje zichzelf een beetje grappig proberen te zijn of een beetje dom over te komen. Ja. Op een gegeven moment is het ook alweer leuk geweest. En uiteindelijk heeft hij maar één aflevering echt gemist, aflevering
1: 7.
0: Ja, ik, ik, ik had hem wel als fi- verliezend finalist gezien of zo. Maar dan was Tygo er dus al eerder uit ja, dat had ik ook prima gevonden. Nou, oh, hoe durf je.
1: Ja. Maar daar komen we straks op, want we gaan nu naar Peggy. Oh,
0: ja. Peggy is leuk. Leuk, leuk, leuk. Ja, ook gewoon zo... zo, zo fanatiek en ook altijd... dat ze zo erg fout zit. Gewoon die combinatie... maakt haar gewoon... gewoon leuk om naar te kijken. Ja nou, Het
2: is wel zo als ik haar met andere kandidaten... vergelijk, dan vind ik Peggy niet echt... Uh, ik bedoel, andere kandidaten zijn echt... een beetje van die typetjes en dat is... Peggy is nog wat meer gewoon normaal iemand, ja. denk ik. En ik denk ook dat ze... Want ze was natuurlijk in haar eerste seizoen, dat is wel 14 jaar geleden. Toen was ze ook heel anders eigenlijk. Was ze veel... Ja, een beetje wat feller wat, wat eigenlijk, denk ik. Wat gemeener. En uh, nu was ze gewoon eigenlijk die lieve moeder. Die dan ook mee was. En, maar ja, ze, ik ben ook wel van haar gaan houden.
0: Ja, ik, ik, ik voel dat ze nog steeds wel gewoon een beetje van die felle mom- momentjes had. En wel... Uh, toen ze aan het rondrijden, rondrijden waren in die auto, dat ze echt heel, heel, heel erg ongeduldig was. En ja, ja ze, ze heeft echt toch wel die, die momentjes gehad, volgens mij.
1: Ja, volgens mij is het ook gewoon, inderdaad, ze is niet echt een typetje. dus volgens mij is het ook gewoon goed voor de balans
2: van de groep, ja. dat er gewoon ook zo iemand bij zat. En ik vind volgens mij is ze echt gewoon een hele leuke vrouw. En ik, vond, ik vond haar altijd heel leuk gekleed ofzo, ik vond het uh, met die hoed en die sjaal. Ja, ze is ook wel een beetje, <laughs> ja, ze had inderdaad ook een bepaalde stijl. Vond ik ook wel leuk. Maar dat geldt eigenlijk wel voor alle
1: kandidaten wel. Ja, want Tigo die had wel diverse dingen aan volgens mij. De in de trainingspak en de finale. <laughs> ja, die had inderdaad elke keer iets anders uh, uit de kast gehaald. Patrick die zag er af en toe een beetje vaag uit. Vond ik in de, in de, in de aflevering. <laughs> en met dat mutsje. En...
0: Ja, een beetje zo, zo als een verwarte persoon. <laughs>
1: <laughs> nou ja. Maar ik vond hem in de aflevering achter weer heel goed uitzien. Zat zijn haar ook goed en zo. Ik denk als ik naar de kappen ga, dan neem ik gewoon een foto van Patrick mee... en zeg ik, uh, mag maar zo. Ja, <laughs> nou, ik vond het er echt wel goed uitzien. Oké, okay, nou, Tigo, de finalist, verliesend finalist. Wat vonden jullie van hem? Ja, ik had vroeger
2: eigenlijk echt een hekel aan hem. Had je ook al hekel aan hem? Ja, ik kon, ik, ik vond, ik kon hem totaal niet trekken gewoon. Dat hij altijd zo, ja, een beetje zo druk zat te doen... en alle, alle aandacht opeiste. Maar ik vond het nu wel, wel meevallen. Ik vond het nu wel leuk op zich, maar... Alsnog heb ik nog wel even toe dat hij dan weer... Dan ...gaat hij weer zo staan met zijn... Uh, ...met die vingers over zijn schouder... ...en denk ik van, doe normaal of zo. Dat was dus wel een, een soort van hint van hem, hè? Echt? Ja, dat hij... Uh, ...wat was dat ook alweer? Ja, dat, met die uh, twee vingers zo. Ja, want hij deed in, in, uh, in aflevering 8... Ja, deed hij dat weer? Ja. En dat was een hint naar wat? Nee, ik bedoel...
1: ...volgens mij heeft hij dat gewoon... ...een soort van als hint naar hem erin gebracht. Want volgens mij Rick... Ja. ...die zei ook nog echt iets erover. En toen deed hij weer dat zo... ...dat symbool van... ...of dat hij weer... ...de meeste afleveringen heeft meegemaakt... ...of dus de meeste leerkracht oh, ja. heeft meegemaakt... ...van alle kandidaten... Ja. ...en nou, het ging ook over die... ...ik weet niet, het ging over die pose of zo... ...weet ik niet precies...
2: ...ja, ik weet niet meer precies wat het was, maar inderdaad... ...gewoon een nep hint, ja... ...maar wat, 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 wat was ook al jouw, jouw omschrijving? Jij had hem een keer als een soort van... Uh, ja, ...gemeen de, cartoon... cartoon
1: film. ...ja, was zo'n cartoonfilm... Uh, ...in zo'n kinderfilm of zo... ...dat hij dan Basti en Adrian ...dat hij dan een slechterik is... ...ja, precies... Maar dat vind ik nog steeds zo. Ik vind, hem echt, ik vind hem echt heel leuk. Een van de leukste kandidaten ooit, denk ik. Oké. Okay. Maar ik, ik, vind, ik vind ook wel... Daar had ik ook uh, over nagedacht. Want ik heb natuurlijk voornamelijk naar Tigo gekeken als potentiële mol. Dus ik ben wel benieuwd. Misschien dat ik het seizoen nog een keer terug ga kijken. En dan weet ik natuurlijk dat hij niet de mol is. En of ik er dan anders naar kijk. Ja.
0: Ja, ik, vind, ik, ik vond Tigo dit seizoen best leuk. Maar hij heeft wel altijd van die biechten ertussen zitten. Dus van, ja jongens, dit is... Dit is wie is de mol, hè? Mo- dan, dus, van, dit is wel wie is de mol. Echt gewoon, ja, er zit vrij weinig in- inhoud in. En het is heel erg over de top.
2: Ja, ik vind op zich zijn biechten dan juist wel heel leuk. Maar dat vond ik dus weer heel
1: geacteerd overkomen, die ja. biechten. Maar ik dacht dus dat hij de mol was. Dus dan snapte ik het van, oké, okay, dit is geacteerd, want je bent de mol. Maar misschien als ik inderdaad nu als gewoon als kandidaat naar kijk.
2: Dat ik dan denk van, oh, doe, even, doe even rustig. Ja, maar er is wel iemand die dat wel enthousiast. Uh overbrengt.
0: Ja, hij is wel enthousiast.
1: Dus, uh, uh, Oh, sorry, ja. (laughs) Dan hebben we natuurlijk nog Nicky
2: Tutorials, Nicky de Jager. Wat vonden jullie van haar?
0: Ja, beste kandidaat dit seizoen.
2: Ja? Ik wil haar haar gewoon voor altijd in mijn mijn huis hebben. Ik ik wil wil haar haar gewoon hebben. (laughs) (laughs) Nou, volgens mij heeft ze al een vriend, dus ik weet niet of dat echt
1: een mogelijkheid is, maar je kunt het altijd proberen of... uh... Slide in haar DM's zou ik zeggen. Nee, Ik vind haar, ik vind haar echt
2: geniaal. Geeft een kans. Ja.
0: ja, ze is echt heel leuk. Ze, ze heeft toch ook wel gewoon, als je in elke aflevering Nicky hebt, dan kan, kan zij gewoon in haar eentje, kan ze die hele aflevering al gewoon leuk maken. En
2: ik heb haar onderschat, want ik heb volgens mij een keer gezegd iets van, uh, dat ik niet, niet dacht dat zij uh, ...toen in staat is om te winnen. Ja, je zei echt, wat een domme kans <laughs> is dit en zo. Ja, heb je allemaal en dat heb ik helemaal terug, dus <laughs> okay. ik zat haar helemaal naast. Ik heb haar helemaal onderschat, dus. Uh, Nee, ik vond, ik vind, zij is echt een held gewoon. En ik, vind het ook, ik vond het ook heel mooi dat zij uh, dat geld meteen naar het goede doel stuurde. Dat vond ik echt heel mooi.
0: Ja, ja want op zich voor haar is het natuurlijk ook gewoon zakgeld. Ja, als, nee, als ze nu verdient. maar toch.
1: Ja, maar het is ook wel mooi dat ze er gewoon op zo'n rot manier uitging in 2019. En dat ze nu heeft kunnen winnen. Ja, cirkeltjes rond. Nou, dat was de ene laatste, of dat was eigenlijk de laatste kandidaat. En hij blijft natuurlijk... Ja, dan, dan eindigen we bij de mol. Wat vonden jullie van Jeroen als mol? Nou, we hebben het natuurlijk al best wel besproken, maar gewoon in een paar zinnen. Wat vonden jullie van Jeroen? Uh,
0: ja, ik, vond het, zeg maar, ik had dus ook gewoon gestreept hoeveel goede molacties ik vond dat hij had. Nee, van de 18 opdrachten vond ik dat hij 7 echt goed heeft uh, gesaboteerd. Dan moet je er wel ook wij denken dat er sowieso dan drie opdrachten zijn waarbij hij niet echt kon saboteren en een normaal seizoen in Fiesta Mol heeft wel iets van 25 tot 27 opdrachten, dus hij heeft ook wat minder kansen gehad om te mollen. Ja. Dus, maar ja, ik, ik zou hem dus dan ja, ongeveer in het midden en dan te, tegen de lage kant midden zeg maar zetten qua qua mollen. En ik vond hem op zich als Mol vond ik hem wel. Hij, hij heeft het wel leuk gedaan. Hij heeft wel Uh, van die risky opmerkingen gemaakt, hij heeft het wel wel gespeeld. Dus uh, dus ja, ik ik, ik vond hem wel leuk als mol.
2: Ja, ik uh, was aanvankelijk al wat kritisch, dat ik dacht van, nou, wat wat heeft hij dan gedaan qua molactie? Want eigenlijk had ik hem dus afgestrepen, omdat ik ik dacht van, nou, als hij de mol is, dan zou hij geen goede mol zijn. En daar wil ik wel een beetje op terugkomen, want ik denk dat van de molacties die ik heb gezien uh, in die laatste aflevering, vond ik best wel wat gewaagde molacties ertussen zitten en gewoon uh, best wel geslaagde mooie acties ook. Ik denk, hij heeft wel... Eigenlijk heel veel mensen worden gek gehouden. Ik denk dat heel veel mensen hem hebben onderschat. Uh, dat ze gewoon dachten van... Nou, hij, hij, hij kan dat niet of hij komt heel kandidaats over. En dat, dat ze misschien zijn acteertalent... Daarin ook een beetje hebben onderschat. Er was ook een moment in een radioshow... Dat hij uh, per ongeluk iets zei... Waardoor het dan leek alsof hij ging afvallen. En dat,
0: mm-hmm.
2: ja, misschien heeft hij dat gewoon bewust zo gedaan... Om, uh, om het als een, een verspreking te laten lijken. Terwijl het misschien helemaal niet zo uh, bedoeld was. Of niet zo... Was. Heeft hij inderdaad gedaan. Dus ja, ik denk dat, dat heel veel mensen hem me wel be- En Dat hij het gewoon best wel goed gespeeld heeft. Dus ja, ik, ik was wel uh, positief uh, over hem. Toen ik die uitzending zag.
1: Nou, euh, ik sluit me bij jullie aan. Oké, okay. gezellig.
2: <lacht> maar wat vonden jullie qua, van hem qua persoon? Want ja, saai. Dat was dus eigenlijk de reden dat ik hem ook verdacht. Omdat hij gewoon qua persoon wat, nou yeah, wat saaier is misschien dan die andere. Minder opvalt en daardoor... Dacht ik juist van, nou, dan zou hij misschien wel de mol kunnen zijn, omdat hij gewoon qua casting een beetje. Ik, ik zeg nou wel saai, maar eigenlijk is hij niet echt saai. Want als je gewoon nee.
1: hoort, hij zegt wel van over zichzelf, zegt hij dat wel, dat hij gewoon gezellig is en sociaal en een eitje bakt voor de mensen. Dus waarschijnlijk, als je gewoon met hem spreekt, dan is hij waarschijnlijk helemaal niet saai. Nee. Dus misschien is dat niet helemaal het juiste woord, maar ik vond hem gewoon niet echt heel memorabel of
2: zo. Ja, hij is gewoon wat minder opvallend en zo'n vooral zo goed. Ja. Oké. Okay. Nou, zullen we dan maar naar de competitie, want ik ben wel benieuwd. Uh, ja.
0: ja. Ja, we gaan naar de, de uitslag van de competitie.
2: Oh, spannend. Spannend. Ja, ik ben echt benieuwd.
1: Ik denk niet dat ik gewonnen heb.
0: Qua afvallers hebben wij... Uh, nou ja, Tycho heeft twee keer goed gezeten. Oké. Okay. Dat was met Ron en dus met Tycho als verliezende finalist. Oh ja. En de rest van ons heeft, uh, heeft drie, drie keer goed gezeten. Oh. Oké. Okay. Jan uh, nog een extra keer met, uh, met Natja. Oh ja. Yeah. En ik nog, een, uh, ik nog een extra keer met Peggy. En Daan ook, ook met, uh, met Peggy.
2: Ja, ik blijf erbij dat Ellie zou afvallen toen ik dat had voorspeld, Maar dat ze haar hebben gered door haar zo'n stoeltje neer te zetten. Oh ja. Yeah. Ja. Allemaal mijn, mijn uh, competitie te saboteren. Helaas, helaas. Maar goed, het oh. gaat door. Bij de
0: winnaar hebben jullie beiden maar één keer goed gehad. En dat was de laatste keer. Mm. Oké. Okay. Ik heb het twee keer goed gehad en Daan heeft het drie keer goed gehad. Hmm, jeetje, oh jee. En de mol die hebben wij maar één keer in totaal goed gehad. En dat was Tycho in aflevering 1. En uh, daarom wil ik toch wel Tycho uitroepen tot winnaar van deze competitie. Yes, ja, omdat hij toch in aflevering 1 de juiste mol ja. heeft aangeduid. Ook al is hij daar toen weer helemaal van afgeweken.
2: We hebben een detour gemaakt, maar. Uh...
0: Maar hij was wel de enige persoon in deze competitie die ooit de Mol heeft genoemd. Jee. Dus gefeliciteerd, Tiro. Dankjewel. En
1: dan hebben wij nog een speciale verrassing voor jou: <gasps> namelijk een opname van jouw uh, mol uit jouw favoriete seizoen, Suzanne Vissen. Nee, <laughs> die heeft wat ingesproken.
2: <laughs> oh, wauw. Oké. Okay. Nou, nah, eigenlijk niet. Oh. Jammer. Sorry.
0: Ja, nee, dit, dit was dus uh, de grote competitie.
2: Nou, ik heb
1: nog, dat leek me wel leuk, een geschiedenislesje voor de luisteraars die nu echt helemaal tot dit punt zijn aanbeland. <laughs> een geschiedenislesje over totale tunnelpaniek, hoe het opgestart is en alles, een beetje wat inside information. Ja. Maar en dan heb ik ook nog een dankwoord op het eind. Zal ik het in één keer helemaal doen? Ik ga maar los. Ja. ga maar los, en ik zal ervoor zorgen dat ik niet in één keer een heel betoog hou dat, dat jullie er niet tussen kunnen komen ik probeer het rustig te vertellen want als jullie denken dat iets niet klopt of iets willen aanvullen dat, dat, dat daar de
2: mogelijkheid tot is hoeveel pagina's uh, is het epistel? 48
1: <lacht> nee het is, e- <lacht> het is één pagina
2: goed, nou, ik ga even zitten
1: <lacht> oké, okay, zijn jullie er klaar voor? iedereen de tissues en de aanslag ja, ik hoop, dat ik, het, ik hoop dat ik het red, het ja. wordt erg emotioneel. Oké, okay, laten we beginnen. Op 28 juli werd door Dennis de Discord groep Moltalk Bitches aangemaakt... ...waarin we met elkaar gingen brainstormen over een project... ...met betrekking tot het jubileumseizoen van Wie is de Mol? Het kon van alles worden, maar we wilden ons wel enigszins onderscheiden... ...van wat er al op de markt is. Al vrij snel kwam het idee om video's van maximaal 15 minuten voor YouTube te maken... ...over de aflevering... ...waarin ieder zijn eigen rubriekje zou hebben. In eerste instantie bestond het team uit Daan, Tycho, Dennis en Yolanda. En zoals jullie misschien weten, Yolanda is de queen van de Wie Discord server... ...die vorige week ook een audiofragment heeft ingestuurd met haar uh, verdenkingen... ...en die onze podcast ook op de voet volgt. Iets later, op die 28 juli, ben ik gevraagd om mee te doen aan het project. Nou, natuurlijk, jullie kennen mij wel. Ik gilde het meteen uit van enthousiasme en joinde zonder twijfel uh, naast de andere ideeën die al op tafel lagen opperde Daan om een podcast te beginnen en daar stemde ik meteen mee in ik raakte namelijk al volledig in paniek bij het idee van een wekelijkse YouTube video omdat het zoveel werk zou zijn want we wilden natuurlijk wel iets van hoge kwaliteit afleveren uh, en als we het visuele gedeelte achterwege zouden kunnen laten dan zou het ons zeker wat tijd besparen dat was dan mijn idee Nou, podcast is ook al veel werk in ieder geval Ja, achteraf gezien is een podcast ook wel veel werk, Uh, maar daar kom ik later op. En daarnaast zijn podcasts vandaag de dag ook best wel populair, dus dat was misschien ook wel een een goed idee van ons. En zelf wilden we de podcast luchtig houden en onszelf ook niet te serieus nemen... En volgens mij is dat ook wel aardig gelukt, denk ik. Dat, dat is denk ik heel erg goed gelukt. Ja. Dat is heel erg goed gelukt. En daar kunnen we <laughs> ons ook een beetje af verschuiligen. Van ja, het is heel luchtig bedoeld. Dus als er iets niet helemaal lekker loopt, dan kunnen we gewoon zeggen ja, het is luchtig. Ja, precies. Ja. Nou, dan was natuurlijk nog een volgende punt. Was, wat wordt de naam van de podcast? Dus we hebben allerlei suggesties gedaan. Volgens mij hebben we daar toen ook over gebeld. Of op Discord in ieder geval over gepraat. Er waren een aantal, dingen, of een aantal namen die dus de revue hebben gepasseerd, zoals slecht gecast, ja. uh, De Waarheid Liegen, Corona is een Hoax <lacht> en De kwartet. Nu even terugkomen op dat Corona is een hoax, dat denken wij niet. Die dat wij meteen nu gecanceld worden en van Spotify en Soundcloud en Apple Podcast worden, verga- worden verwijderd, maar dat was wel een van de suggesties. Maar uiteindelijk zijn we dus voor totale tunnelpaniek gegaan. En ik wil daar toch even ongegeneerde credits voor nemen, dat dat helemaal uit mijn brein komt, die naam.
0: Ja, hoewel ja, slechte Kast was natuurlijk ook wel een hele goede naam.
1: Slechte Kast was ook een echt... Uh, had jij dat bedacht, Dennis? Ja. Dat was ook echt een, uh, echt een leuke... Dat had de Oldzee gezegd, toch? Ja, over Jan, toch? Of over...
2: Nou, over het algemeen dat de mol slecht gecast ja. was. Of had ze dat echt over Jan specifiek? Nee, volgens mij had het over Ruben. Dat, dat zou heel snel dat oh, ja, Ruben de mol dat, was. Ja. En dat ze dat heel slecht gecast vond of zo.
0: Ja, dat, dat was het. Dus ik had het ook inderdaad bedacht. Zo van, oh, dan hebben we zo'n intro tune. En dan, dan dus zegt iemand dan, aan het einde van, oh, wat slecht gecast. Ja.
1: ja, dus dat is helaas,
2: is dat niet gebeurd. Dus dat had zo mooi kunnen zijn. Maar we zijn voor totale tunnelpaniek gegaan. Ook mooi. En ja, het is misschien een toch iets te, iets te obscure verwijzing naar wie ze mol... Maar verder was het dan een leuke titel. Ja, zeker. Ik vond het echt een leuke titel. Maar met totale tunnelpaniek hadden we natuurlijk dat, dat
1: schreeuwen kunnen doen. Van dat we in paniek zijn. Dus... Ja. Ja. ja, dit is ook heel leuk. Dat ja, dat ook wel goed heeft uitgepakt. Dat ga ik ook echt, echt missen. We hebben natuurlijk een aantal testopnames gedaan. En uiteindelijk zijn we van start gegaan met de eerste aflevering. Waarin we dus het jubileumseizoen voorbespraken. En dat is zo'n twee maanden geleden nu. En nu zijn we dus beland, aanbeland bij het einde van dit seizoen. Totale tunnelpaniek. Dus dat lijkt me ook een goed moment om jullie even te bedanken. Dus allereerst dank aan Dennis. Als degene die de leiding omtrent de organisatie op zich genomen heeft. Zo heeft hij elke week vanaf het begin de podcast gemonteerd. Wat hem heel veel tijd en moeite heeft gekost. En misschien voor de luisteraar lijkt het alsof je gewoon hier en daar wat knipjes moet zetten. Um, en dat is het dan. Maar omdat wij een goed tempo in de podcast wilden. Moet je eigenlijk elke seconde luisteren. En zijn er heel veel stiltes op uitgehaald of ingekort. En zijn heel veel eurs eruit gehaald. En dat was voornamelijk bij mij een probleem. Omdat ik heel veel eus zeg. Dus die moesten eruit gehaald. En bij Tycho heb je best wel vaak stiltes in een zin. Dus dan moet je echt zo die stiltes er allemaal uitknippen. Ja. En bij Daan het alsof je altijd basketbal aan het spelen was. Dus dan, je ook, dan hoor je altijd <laughs> hele rare stuitergeluiden of zo. Dus, en ook pengeluiden en dat soort dingen. Dus dat heeft heel veel tijd en moeite gekost. Uh, dus dat betekent inderdaad dat er zorgvuldig naar elke seconde geluisterd moet worden. En het gesprek ontspoorde ook wel eens. En daar was ik ook wel schuldig aan, denk ik, dat het opeens een hele andere kant op ging. Dus daar werden ook weer dingen We moesten er dan uitgeknipt worden. Ja, en na ongeveer de helft van het seizoen wilde Dennis ook wel graag hulp met de montage. Of dat heeft, heb je volgens mij niet direct zo gezegd van help mij. Maar ja, wij kwamen er wel een beetje achter, omdat het gewoon de opnames Maar op een gegeven moment
2: het begon over uh, misschien
1: ook maar aan heroïne gaan. Ja, precies. <laughs> ...dat je inderdaad een beetje tegen een burn-out aan zat... uh, ...omdat natuurlijk ook de opnames steeds langer werden... ...want in het begin... ...ik had toevallig nog even de eerste uh, aflevering... even gewoon gekeken hoe lang was die ook alweer... ...die was 44 minuten... ...en we hebben eigenlijk nu telkens afleveringen... ...van echt bijna anderhalf uur volgens mij. Ja, Ja, en toen hadden we materiaal aan
0: 55 minuten... ...dat hebben we dus toen nog uh, uh, teruggehaald naar 42 minuten ongeveer... En ik weet nog dat we echt uh, een paar afleveringen... Daarna hadden we ook echt gewoon materiaal van uh, ruim twee uur. En en dat dat hebben we toen dus ook nog wel echt... Nou ja, echt nog wel ruim... Nou ja, hoeveel? Twintig minuten? Een half uur bijna van afgehaald. Maar twee uur is wel echt... uh...
1: Ja, het is ook niet inderdaad dat dat half uur gewoon in één keer erin staat. Dat half uur dat je dat er helemaal uitknipt. Maar het is gewoon constant met al die dingen tussendoor wat dan optelt tot een half uur. Ja. Dus ja, dat was echt wel een punt dat uh, we dachten
2: van ja, nu moeten wij gewoon gaan helpen met uh, monteren. We zijn trouwens nu uh, voor het opnemen van deze podcast zijn we nu net iets over anderhalf uur. Ik weet niet hoe dat nu, nu is voor de luisteraar, als je dit luistert, hoe lang op, op welk punt je nu zit. Maar om aan te geven dat er waarschijnlijk dan wel best wel veel uitgeknipt is.
1: Ja, ik denk echt dat we hier niet zo heel veel hoeven echt uit... Ja, natuurlijk wel de stiltes en de eurs en zo, maar ja. ik denk dat we niet echt ontspoord zijn in het gesprek, denk ik.
0: We zijn niet heel erg ontspoord vandaag.
1: Dus uh, dat zal wel meevallen. Dus uiteindelijk, een beetje na de helft, hebben we dus gehel- geholpen met monteren. En uiteindelijk hebben we dus met z'n tweeën, drieën of zelfs vieren gemonteerd. Dus nou, in ieder geval dus dank aan Dennis daarvoor. Ten tweede dank aan Tycho, die ah. ook in deze podcast zit. Voor het zijn van de host van dit seizoen, van de podcast. Uh, wij kunnen best wel ongeleide projectielen zijn. Ja. En dus het kan soms lastig zijn om het een beetje in goede banen te leiden... En Tigo heeft dat wat mij betreft goed gedaan. Nou, dank je. Ook heeft hij veel leuke dingen bedacht... ...die onze podcast uniek maken, maakte... ...zoals de quiz in aflevering 2... En ...gebaseerd op die... die op... Hoe heet die opdracht ook alweer? Vraagvuur? Ja. Jannie uit de bewerkingsstudio. Ik haal hier twee dingen door elkaar. In eerste instantie heb ik het over de quiz... ...in aflevering 2 van onze podcast. Die heeft Tigo zelf bedacht... En die Daan dus gewonnen heeft. En vervolgens was er ook weer een quiz in aflevering 3 van onze podcast. Die wel gebaseerd was op vragenvuur. Die Daan en ik toen moesten doen. En toen moesten we het hebben over Super Mario volgens mij. Dus die twee dingen haal ik door elkaar. Uh, ja, daarop gebaseerd. En die heeft Daan dus gewonnen. En dat was dan weer gekoppeld aan dus die boodschap van John van Eert. Dus de luisteraar die nu denkt: heh, John van Eert, is John van Eert in de podcast geweest? Jazeker. En als je dat niet weet, luister aflevering 2 nog even terug. En als je dan toch bezig bent, luister alle afleveringen even terug. Ja, die van
2: Jo van Eert is trouwens <lacht> een idee van Michael 90. Dat, uh...
1: Ja, dat is een idee van Michael 90 inderdaad. Dat moet ook wel even genoemd worden nog. Credits where credits are due. Precies. Dus nou, dat je dat dus uh, bedacht had van die quiz. Uh, de oorsprong van de opdrachttitels door Benno Menfeld. <lacht> Kinderen met de tunnelcrash enzovoort. Ja. Dus dank daarvoor. Ten derde dank aan Daan voor zijn enorme Wierdomol kennis en zijn kritische blik. Ja. Wij drie zijn doorgaans best wel positief ingesteld. Dat klinkt net als je echt zo heel negatief, negatieve Nancy is. Maar <lacht> zo bedoel ik het niet per se.
2: <lacht> hij, is, <lacht> um, hij is eerlijk.
1: Maar, hij, is, uh... hij is eerlijk. Maar op zich, kijk, Diego die had ook wel wat, wat uh, uitspraken over Ellie en zo. En ja. natuurlijk, of ik in ieder geval over Natja. Dus volgens mij Dennis is wel degene die het meest positief is, trouwens. Ja.
0: Ja, ik moet het altijd een beetje uitbalanceren. Ja, beetje Weet je, weet je wat, wat, wat extra suiker geven uh, aan de, de bitterness en de saltiness. Ja, hè?
2: met uh, de vrouwelijke energie in deze
1: podcast. Ja. <laughs> dus uh, goed, dat ik denk dat het wel goed uitgebalanceerd is dan. Dus nou, in ieder geval, dus dat hij uh, kritisch was in die Wies de kennis Dus het was wel goed dat er iemand tegenover stond die dus krit, uh, kritisch was. Die ook wel, dat, dat ook wel goed onderbouwd was. Dus het was niet echt zo van, ja, het is allemaal kut en... Uh, Verder geen reden, er meestal wel, waren meestal wel goede redenen voor. En ook zorgden zijn kennis ervoor dat we geen fake nieuws verspreiden. Want ik heb wel een paar keer gehad dat ik iets uh, beweerde en dat jullie dan zeiden van... Nee, dit klopt helemaal niet. Dus het was wel goed dat er inderdaad ook daar wel even op gelet werd. En dat onze luisteraars ook gewoon weten van wat wij vertellen is ook gewoon de waarheid. <laughs> dus dank aan Daan daarvoor. En natuurlijk, last but not least, dank aan mezelf. Nee, niet dank aan
2: mezelf. Uh, ja, jawel, hallo. Voordat je verder gaat. Ja. Jij bent natuurlijk ook een onmisbare waarde geworden in deze podcast.
1: Nou, oh, dankjewel.
2: Ik denk dat iedereen groot fan is van jou met jouw, jouw zwoele stem natuurlijk. <laughs> Echt uh, een genot om naar te luisteren. Maar ook gewoon jou, uh, jouw unieke analyses van de opdrachten waarin je elke keer wel weer iets randoms opmerkt en dat op een heel grappige wijze weet over te brengen aan de luisteraar. Dus uh, jij ja, ook heel erg bedankt en ook natuurlijk voor, uh, voor al die geweldige hints. Die uiteindelijk helemaal niks waard blijkt te zijn. (laughs) Maar waar we toch heel erg van genoten hebben.
1: Ja, nou, graag gedaan. Eentje. Nou, dankjewel. Oké, dus uiteindelijk hebben we nog, last but not least, dank aan onze luisteraars die deze afgelopen twee maanden naar ons geluisterd hebben en ons lieten weten dat ze de podcast leuk vonden of juist met verbeterpunten kwamen. En ik denk dat wij alle drie, alle vier, uh, niet hadden verwacht dat we ruim 600 luisteraars per aflevering zouden hebben. Zeker niet. Ik dacht echt in het begin van, nou ja, 50 nee. mensen moet wel te doen zijn, maar dat is er dan ook wel. Maar ja, gewoon echt ja. 12 keer zoveel minstens. Het is echt heel bijzonder. Ja,
0: en misschien... Komen ze in het begin even kijken om, om te zien van of het iets is. En dan misschien haken ze wel af omdat we helemaal niet grappig zijn. Ja. En dat ze helemaal niet, niet leuk zijn. <laughs> en dan, dan gaat het weer, weer terug naar ongeveer 50. Dat zijn dan gewoon ja. onze, onze, onze vaste contacten die sowieso wel luisteren. Of het nou goed is of niet.
2: Ja, want inderdaad, het is voor ons allemaal echt gewoon de eerste keer dat wij zoiets doen. We hebben er nog ja. totaal geen ervaring mee. Dus in dat opzicht is het ook wel gewoon um, ja, voor ons heel erg uitproberen en spannend en ik denk dat we elke week weer wat nieuwe dingen leren daarover er steeds beter inkomen Dus ja, dat we dan eigenlijk al zoveel luisteraars hebben die ook gewoon elke week weer trouw blijven luisteren, dat is dan helemaal top. Ja, dat is echt fijn. Ja. En ik ben ook wel benieuwd hoe uh, de eerste
1: aflevering nu klinkt vergeleken met bijvoorbeeld deze aflevering of in ieder geval misschien een of de uh, niet de aflevering in vorm, maar die daarvoor dat we echt zo'n rubriekje hadden per persoon heel veel meer gestructureerd dus dat je ook misschien onze groei daar ook echt wel in ziet. Ja. Nou ja, dat maakt het dus des te leuker dat we zoveel luisteraars hebben. Maar eerlijk gezegd vond ik het leukste as- aspect... simpelweg de wekelijkse opname met Daan, Tigo en Dennis. Oh. Zo'n opnamesessie uh, nam meestal zo'n twee uur in beslag. En volgens mij is het wel te horen dat we er veel plezier in hadden. Ja. Dus al met al kijk ik met een zeer tevreden blik terug op dit project. En nogmaals, dank aan jullie allemaal. Nou, wat lief Dankjewel.
0: je wel. Dat was het.
2: Ik <laughs> ben er eventjes stil van hoor.
0: Ja, ik ook.
1: Hoe gaan we nou afronden?
2: Dat, uh, dat was het voor dit seizoen dan. En uh, wie weet zijn we volgend seizoen weer terug. Wie weet. Dus nou, iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, ja, wie weet.
0: Tot ziens. Tot ooit. Tot ooit. Toedels. total turn up in panic